0: Kính chào quý vị thính giả, hôm nay kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả một quyển sách có tựa đề Vén Màn Mê Tín Đây là một cuốn sách mang tính xã hội và khoa học bổ ích lý thú Thông qua những câu chuyện có thực trong đời sống xã hội xưa và nay ở Trung Quốc và các nước Tác giả lý giải những hiện tượng mê tín dị đoan, những tin tức hoang truyền ở nhiều nơi trên thế giới Cuốn sách không chỉ đem lại hứng thú cho bạn khi đọc, mà còn giúp bạn giải đáp những mắc mớ nảy sinh khi ai đó gặp phải Cuốn sách này được dịch từ bản gốc của cuốn Đại Yết Bí của hai tác giả Quách Chính Nghị và Trúc Vĩnh Hoa, dịch giả Nguyễn Tiềm Long, nhà xuất bản Kim Đồng in và nộp lưu triểu tháng 6 năm 2000. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Để tiện cho việc theo dõi, cuốn sách sẽ được chia thành 5 phần, tương ứng với 25 chương, lần lượt trả lời các câu hỏi. Có phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh không? Có tiếng nói vũ trụ trong không gian không? Có chìa khóa vàng hạnh phúc không? Số phận con người có liên quan đến các tròm sao không? Xem tướng tay có đoán được cuộc đời con người không? Con người có số mệnh không? Xem số có đáng tin không? Ngày giờ năm tháng sinh như nhau số mệnh có giống nhau không? Con người có sao bản mệnh không? Có hồn ma không? Chuyện gặp ma có thật không? Ma chơi là gì? Có phải có người bị ma vật không? Có ma đưa lối quỷ dẫn đường không? Gió ma là gì? Có phải ma gõ chuông không? Có phải ma cạo đầu không? Người chết sống lại phải chăng là do diêm vương bắt nhầm? Có thật dưới sông có ma ràng không? Có tiếng gọi trong núi không? Có đúng ốm là tại ma làm không? Con người có thể trẻ mãi mà không già không? Có chuyện đầu thai hóa kiếp không? Có tuổi sung khắc không? Xem đất có đáng tin không? Sau đây sẽ là phần đầu tiên của quyển sách, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Có phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh không? Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, bỗng nhiên lan truyền một tin kỳ lạ. Có người ngoài hành tinh mở phòng khám bệnh ở trái đất để chữa bệnh cho loài người. Một thời gian, người bệnh ở khắp nơi ồn ùn kéo đến một làng bình thường ở Đông Bắc để xin khám bệnh ở phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh. Mỗi ngày có đến trên trăm người, thậm chí vài trăm người đến khám bệnh. Cho đến khi phòng khám bệnh này bị đóng cửa, ngoài cửa vẫn còn một chiếc xe khách lớn chở 93 người đến chở khám. Người bệnh đến từ khắp nơi, phần đông là ở ba tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc. Trong coi việc ở phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh này là một phụ nữ nông thôn khoảng hơn 30 tuổi, trình độ văn hóa lớp 2. Bắt đầu từ năm 1977, chị này bỗng tự xưng mình là ngọc nữ, thất tiên cô, sau lại xưng là con của vương mẫu nương nương trên thiên đình Năm 1987, chị ta nói đã gặp người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh nhận lời khám bệnh cho mọi người, giao cho chị ta làm người trung gian truyền đạt. Từ đó, chị ta bắt đầu công việc trị bệnh cho mọi người. Có người ngoài hành tinh khám bệnh cho người không? Không có. Đây chẳng qua chỉ là một sự lừa đảo. Trước hết, cho đến nay ngoài trái đất ra, các nhà khoa học chưa phát hiện được một hành tinh nào có dấu vết sinh vật, chứ chưa nói đến có loài người. Dù cho là có con người, thì người ngoài hành tinh đến trái đất như thế nào? Họ thông tin với chúng ta ra sao? Dùng những loại thuốc nào? Làm sao tìm được những thứ thuốc đó? Thứ hai, người phụ nữ này có cách khám bệnh rất kỳ lạ. Bà không hỏi bệnh tình ra sao Không cho thuốc Chỉ bảo những người bệnh đứng thành một vòng tròn Rồi trao cho mỗi người một mã số của người ngoài hành tinh Như anh là số 5 hàng thứ ba, Chị là số 85 hàng thứ bảy, Sau đó cấp cho mỗi người một tờ quy tắc chữa trị của người ngoài hành tinh Như thế coi như đã khám bệnh xong Nội dung của quy tắc chữa trị là Nhận được mã số của người ngoài hành tinh xong Người bệnh phải về thẳng nhà Hàng ngày buổi trưa từ 11 đến 12 giờ Buổi tối từ 8 giờ đến 9 giờ, người ngoài hành tinh sẽ đến chữa bệnh. Khi chữa bệnh, người có bệnh phải nằm thẳng trên giường, bên cạnh phải để một chỗ trống cho một người, sắp đặt chăn gối sạch sẽ để chờ đón người ngoài hành tinh đến trị bệnh, nhưng chưa một ai nhìn thấy người ngoài hành tinh cả. Hỏi chị ta, người ngoài hành tinh hình dáng diện mạo ra sao? Thì chị ta trả lời, mỗi lần một khác. Khi khám xét cơ sở khám bệnh này, Công an có phát hiện có mấy trang tư liệu về người ngoài hành tinh cắt từ báo ra thì ra chút ít hiểu biết về người ngoài hành tinh là do chị ta đọc được lõng bõm ở trên báo chí. Thứ ba, những người đến khám chữa bệnh ở phòng khám này bệnh chẳng hề thuyên giảm. Trái lại, có người vì nghe lời chị ta ngừng thuốc thang và dẫn đến tử vong. Thứ tư, thông qua phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh chị ta đã lừa đảo mà có được nhiều tiền. Đến khám bệnh ở đây Mỗi người phải nộp tiền lấy mã số là một đồng nhân dân tệ, tiền Trung Quốc. Hàng ngày có đến mấy trăm người đến khám bệnh, thì đây là một khoản thu nhập không nhỏ. Ngoài ra, chị ta còn thường nhắc nhiều người bệnh cần phải quyên góp cho nhà nước, bảo đến một biêu cục để gửi tiền, giấy gửi tiền để tên chị ta, gửi đến một cơ quan hay một vị lãnh đạo nào đó ở Bắc Kinh, thư chuyển tiền gửi tới Bắc Kinh, không có địa chỉ rõ ràng, tất nhiên phải gửi trả lại. Thế là khoản tiền đó liên thuộc về chị ta. Khi khám xét phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh. Công an thu được tại nhà chị ta hơn 2,2 vạn đồng tiền mặt, bảy tờ chuyển khoản gồm 3,5 vạn đồng nhân dân tệ. Ngoài ra tại biêu cục vẫn còn hơn một vạn đồng qua thư chuyển tiền. Ba gian nhà cũ của chị ta đã biến thành 9 căn phòng mới, gian chính giữa rộng 139m2, hai bên đều có ba gian phòng hành lang, nhà cao, sân rộng, nhà vệ sinh, nhà bếp, đều dùng loại sứ tráng men sang trọng. Phòng khám bệnh của người hành tinh cuối cùng đã được khám phá, màn kịch lừa đảo cuối cùng đã chấm dứt. Nhưng trong trò lừa đảo này, thủ đoạn của người phụ nữ nông thôn không có gì là cao siêu, thế mà lại có nhiều người mắc bẫy, đó là điều khiến mọi người chúng ta suy nghĩ. Có tiếng nói vũ trụ trong không gian không? Gần đây, cùng với cơn sốt người ngoài hành tinh dâng cao, những hoạt động mê tín cũng không lỡ thời cơ để theo đó măn tàn. Thế là xuất hiện một số ông đồng bà cốt mới, biết nói tiếng nói vũ trụ và chuyên liên lạc với người ngoài hành tinh. Một vị nữ khí công sư nổi tiếng khi đó đã bán tới 35 đồng nhân dân tệ một vé vào cửa mà vẫn có nhiều người đến nghe bà nói thứ tiếng vũ trụ gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Ngay bà ta cũng chẳng hiểu. Trên thế giới có tiếng nói vũ trụ hay không? Sau này có hay không thì chưa biết, nhưng có thể nói chắc chắn rằng hiện nay là không hề có. Trước hết có tồn tại những sinh vật vũ trụ giống như loài người hay cao hơn loài người hay không vẫn là vấn đề quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, chẳng những các hành tinh khác trong hệ mặt trời không có sinh vật, không có sự sống, mà ngay cả hệ ngân hà cũng không có sinh vật. Nếu nữ khí công sư kia thấy người ngoài hành tinh, vì sao lại không báo cáo với cơ quan nghiên cứu khoa học mà lại đi mê hoặc một số người dân không hiểu biết? Lại nữa, người ngoài hành tinh đã dùng cách thức nào để truyền tin tức? Ta biết rằng, cho dù dùng sóng điện tử với tốc độ nhanh nhất trong giới tự nhiên, thì tới được nơi có khả năng có sự sống nhất cũng cần phải mất 4 năm. Như vậy bà ta muốn truyền đạt một chút tin tức, đi về đã mất 8 năm, vì sao bà ta có thể chỉ trong 2-3 ngày mà đã liên hệ được với người ngoài hành tinh? Chỉ có thể khẳng định rằng bà ta đã nói bừa. Chỉ cần nói một thứ tiếng nào đó mà người nghe không hiểu là bà ta coi như đã thành công rồi. Từ đó có thể thấy tiếng nói vũ trụ là không tồn tại. Nhưng vì sao có người nói rằng chính mình nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh? mà không thấy người, chẳng lẽ đấy không phải là thứ tiếng nói vũ trụ hay sao? Đây chỉ là một hiện tượng sinh lý. Bình thường chúng ta nghe thấy gì là tai truyền đến thần kinh, thần kinh lại truyền lên đại não. Thế là chúng ta liền biết được có người nói ở bên cạnh. Nhưng khi thần kinh suy nhược, cũng như bị căng thẳng quá độ lâu dài, hoặc mệt mỏi quá sức, thần kinh thường nảy sinh ra vấn đề. Rõ ràng chẳng có động tĩnh gì, nhưng nó vẫn tự động truyền tin lên đại não. Thế là xuất hiện phán đoán sai lạc. Cảm thấy như có người nói Y học gọi đây là hiện tượng ảo thính Có người nói tôi bình thường không bị ảo thính Nhưng khi đến trước mặt khí công sư Được thầy phát công cho Tôi liền nghe thấy Điều này cũng không khó hiểu Khi để khí công sư phát công Ít ra anh ta cũng đã nửa tin nửa ngờ Dưới sự ám thị tâm lý không ngừng của khí công sư Anh ta sẽ thấy Hình như mình nghe được tiếng nói vũ trụ Một khi rời khỏi khí công sư Ám thị đối với mình đã giải trừ thì tiếng nói vũ trụ cũng không còn nghe thấy nữa. Hiểu rõ điều này, chúng ta có thể tin chắc chắn rằng chí cho đến nay tiếng nói vũ trụ không hề tồn tại. Có chìa khóa vàng hạnh phúc không? Cậu bé học sinh cấp 2 Tiểu Minh gần đây rất khó khăn về tiền nông mà cậu lại rất có nhiều mộng tưởng. Nào là muốn mua một đôi giày thể thao chính hiệu Nike lại cần một chiếc xe đạp địa hình và đôi vật cầu lông đúng mắc leader cùng bộ đồ lặn hiệu sao thổ rất ưa mắt. Nhưng mỗi tháng chỉ có mười mấy đồng tiêu vật, tiếp đãi bạn bè còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền thừa. Định xin tiền bố mẹ, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng, vì bố mẹ chỉ là những người làm công an lương, chẳng dư dật gì. Chẳng ngờ, như có một đạo bùa phát tài từ trên trời rơi xuống, hôm qua cậu nhận được một bức thư, đại ý nói, nếu cậu làm đúng theo những điều căn dặn trong thư, thì sẽ nhanh chóng trở thành một tiểu phú ông. Thư lại nói, Người này, người này, ở thành phố này, thành phố này, đã làm theo lời dặn trong thư, này đã nhanh chóng trở thành giàu có. Thư lại còn nói, có người nào đó xem xong thư này rồi tiện tay vứt đi, thế là hôm sau bị xe ô tô cán chết. Lại giăn đè, nếu tỏ ra bất bình với lá thư này, thì tai họa sẽ ráng xuống đầu, vì đây chính là chiếc chìa khóa vàng hạnh phúc. Kèm theo thư là những lời cầu nguyện Chúa Giê-xu, là thần lực của lão tử, lời chúc phúc của Đức Thích Ca-mô-ni, sự linh thiêng của Mohammed. Tiểu Minh trong lòng mừng rỡ, yêu cầu trong thư cũng thật là đơn giản, chỉ việc chép lại nguyên văn gửi cho bạn học, bạn bè, người quen 20 bức thư như vậy, mỗi bức thư sẽ nhanh chóng tăng lên thành hàng ngàn, hàng vạn bức thư, khi thư tăng lên số triệu, thì hàng triệu đồng sẽ gửi đến với Tiểu Minh. Tiểu Minh làm con tính, gửi cho 20 người, mỗi người lại gửi cho 20 người, 20 cộng 400 cộng 8.000 cộng 160.000 cộng 3.200.000 bằng... 3 triệu 368 nghìn 420 người Tiểu Minh trang nghiêm chép Và làm theo lời dặn trong thư Rồi chờ đợi Suốt tuần mong ngóng Suốt tháng mong ngóng để trở nên giàu có Lên lớp học cũng nghĩ tới Về nhà cũng nghĩ tới Nằm mơ cũng thấy những đồng bạc tăng theo với số người Đang phủ lớp đầy mình Tỉnh dậy thì vẫn tay không Một thời gian sau chẳng thấy phát tài Học lực đang trung bình bỗng tụt xuống đội sổ Tiểu Minh lúc này mới thấy rằng Làm gì có chiếc chìa khóa vàng hạnh phúc Lời lẽ trong thư chỉ là một trò lừa bịp Sau này cậu vẫn còn nhận được Một vài bức thư như thế Cậu ném thẳng vào nhà xí Cho đến nay cũng chẳng thấy tai bay vạ gió gì cả Cứ thử nghĩ xem Thư gửi đi Có bao người làm theo Có bao người vứt đi Lại nữa Nếu nhờ đó mà anh trở nên giàu có Thì trong số hàng triệu người kia Họ cũng muốn giàu có chứ Thế là anh lại nhận được thư của họ gửi đến Giống như anh đã gửi cho họ và những điều nhảm nhí trong thư cứ thế mà lan truyền, không làm việc thì giàu có từ đâu mà đến được? Của cải chỉ có thể do bàn tay và khối óc lao động làm ra, còn dựa vào chiếc chiều khó vàng nào đó là chuyện không bao giờ có được.
1: Quý thính giả thân mến. Kho Sách Nói.com giống em thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho Sách Nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà, mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá màng, ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại. Kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã mười năm khoảng một cái tóc đã bạc màu phủ du ngắn ngủi vô thường đời là biển khổ cảnh đau thương mê đắm làm chi giấc mộng trường danh lợi thế quyền như bọt nước tiền tài vật chất tựa xa xương kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ thích thiên phúc vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. cư sĩ thích thiên phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công thịnh vượng tìm thấy được chân lý của cuộc sống, sống không dần không hờn không oán trách sống niềm cười với thử thách trong gai sống vươn lên cho kịp ánh ban mai sống chan hòa với người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống yên ngang danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
0: Số phận con người có liên quan đến các tròm sao không? Dựa vào sao bản mệnh để suy đoán số phận của con người là phát minh của người phương Tây, môn chiêm tinh học. Các nhà chiêm tinh học phương Tây cho rằng sự hình thành con người, hành vi của con người trong thời gian cho đến số phận và tính cách của họ đều có thể giải thích bằng sao bản mệnh của họ. Người phương Tây chia mỗi thế kỷ thành 10 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 10 năm, lại lấy tháng làm đơn vị, phụ thuộc vào các tròm sao khác nhau. Có tất cả 12 chòm sao: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Trinh Nữ, Thiên Bình, Thần Nông, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. 12 chòm sao đối chiếu với tuần trăng như sau: Bảo Bình từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2. Song Ngư từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3. Bạch Dương từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4. Kim Ngưu từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5, song tử; từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6, cự giải; từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 7, sư tử; từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8, trinh nữ; từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9, thiên bình; từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10, thần nông; từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11. Nhân mã, từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12. Ma kết, từ ngày 22 tháng 12 cho đến ngày 20 tháng 1. 12 chòm sao này còn chịu sự chế ước của 4 nhân tố, lửa, không khí, đất và nước. Đặc trưng của lửa là hành động mạnh mẽ, thịnh vượng, chế ước các tròm sao bạch dương, sư tử, nhân mã. Đặc trưng của không khí là có sức tiếp nhận, có trí lực, có linh cảm chế ước các chòm sao Song Tử và Thiên Bình đặc trưng của đất là công hiệu thực tế, căng kiện chế ước các chòm sao Kim Ngưu, Trinh Nữ, Ma Kết đặc trưng của nước là tình cảm và lòng đồng tình chế ước các chòm sao Cự Giải, Thần Nông, Song Ngư ví như một người sinh ra trong khoảng thời gian từ 21 tháng 3 đến 20 tháng 4 chòm sao bản mệnh của anh ta là chòm sao Bạch Dương đặc tính của người này là có dũng khí, có trí tiến thủ điểm yếu là ngây thơ Thích chi phối, sai bảo Những người thuộc chòm sao Bạch Dương là những nhà lãnh đạo bẩm sinh Là những người chịu suy nghĩ, có tính sáng tạo nhất trong các tổ chức đoàn thể Người mang chòm sao bản mệnh là Bạch Dương Không phải gánh vác công việc nặng nề, biết Phật rõ quyền lợi Tuy ngay thẳng thật thà, nhưng cũng khá cố chấp và tự cao Đó là lý luận của chiêm tinh học Ngày nay lại xuất hiện môn Tân Chiêm Tinh học Đó là sự kết hợp giữa vị trí chòm sao phương Tây và 12 con giáp của phương Đông mà thành ra ngôi vị mới. Chẳng hạn, anh sinh vào ngày mùng 3 tháng 3 năm 1956, theo triệu tinh học phương Tây là thuộc tròm sao song ngư, lại theo con giáp của năm 1956 là năm thân, cầm tinh con khỉ, như vậy hình thành một tròm sao chiếu mệnh mới, tròm song ngư con khỉ. Vậy thì cuộc sống con người của thật có mối quan hệ với các tròm sao chăng? Để giải đáp vấn đề này, Trước hết chúng ta hãy xem xét các chòm sao đã hình thành như thế nào. Các vì sao trên trời, cho dù có mối quan hệ với nhau thì cũng chỉ là kiểu quan hệ như giữa trái đất với mặt trời, giữa trái đất với mặt trăng mà thôi. Để tiện cho việc nhận thức vũ trụ và cũng tiện cho việc nghiên cứu thiên văn, các nhà thiên văn học liền vẽ những dòng kẻ, nối liền các vì sao với nhau rồi dựa theo hình những dòng kẻ đó tạo nên mà đặt cho nó một cái tên như chòm sao sư tử trông giống như một con sư tử đó là các chòm sao do con người chế tạo ra các vì sao chẳng qua là những thiên thể phát quang còn chòm sao thì càng mơ hồ thăm thẳm thế mà bảo chúng thao túng số mệnh của con người thật là oan uổng cho chúng quá ngày nay lại có người dựa vào những con vật mà các chòm sao mang tên rồi đem tính cách của con vật đó để phán đoán số phận con người cầm tinh chòm sao đó càng làm cho người ta phải tức cười chẳng hạn sư tử dũng mãnh tràn đầy sinh khí cho nên người nào cầm tinh chòm sao sư tử thì cũng dũng mãnh, suốt đời thẳng tiến; người nào cầm tinh chòm sao mang tên con vật nặng nề chậm chạp thì suốt đời sẽ vất vả, vân vân. như vậy chẳng được cười sao? lại nữa, các vì sao chẳng phải không có thay đổi, tên cách chòm sao lại do con người đặt ra. nay là chòm sao sư tử, giả dụ sau thời gian sau này người ta đổi tên nó là chòm tivi, chòm tủ lạnh, thì liệu có thể phán đoán được tính cách, số phận của con người là? Bụng dạ chứa chất nhiều điều hay Nhãn quan rộng rã như chiếc tivi Hay con người đó lòng dạ lạnh giá như băng Chè đậy kín mít Kiểu như chiếc tủ lạnh Từ đó có thể thấy Dùng bản mệnh để đoán tính cách Số mệnh của con người chỉ là chuyện thầy bói nói mò mà thôi Lại nói thêm Trung Quốc có gần một tỷ rưỡi người Trên thế giới có hơn 6 tỷ người Các chòm sao hiện nay đã xác định và đặt tên Tính đi tính lại Mới chỉ có 88 tên chòm sao như thế trên thế giới 6 chục triệu người cùng cầm tinh một tròn sao mà sáu bảy chục triệu người này lại ở các nước khác nhau gia đình khác nhau, nghề nghiệp khác nhau làm sao có thể nói họ có tính cách và số phận giống nhau được thế nhưng vì sao lại có người nói sách chiêm tinh học viết có nhiều điều đúng với bản thân mình đây chính là kỹ xảo của người viết mỗi người đều có những ưu điểm, khuyết điểm hạn chế của họ người viết sách đều liệt kê cho người cầm tinh một tròn sao nào đó một loạt những điểm mạnh điểm yếu, nhìn chung là cân bằng giữa hai loại. Người đọc khi xem chỗ nào không đúng với mình thì cười bỏ qua rồi nhanh chóng quên ngay chỗ nào thấy là đúng với mình thì cho rằng sách nói rất chuẩn, sau đó nhớ mãi những điều đó Dần dần nảy sinh ý nghĩ, chim tinh học rất chuẩn xác. Số phận con người cũng là một chuyện, số phận mỗi người đều có những chỗ giống nhau ví như trải qua ngang trái, chắc trở rồi cuối cùng thành công còn những trở ngại lớn nhỏ như thế nào sách không có nói tới Buôn bán thua lỗ, thi cử không đậu, đều là chắc trở. Đi đường vấp ngã cũng coi là chắc trở. Nếu như lúc đó, anh nhớ đến sách chiêm tinh học có nói sẽ gặp chắc trở, thế là tin ngay, không còn nghi ngờ gì nữa. Thật ra, chẳng qua là tự mình huyễn hoặc mình thôi. Từ đó, có thể thấy tròm sao bản mệnh và số phận con người chẳng hề có mối liên hệ nào cả. Chiêm tinh học là học thuyết của những người dỗi việc nghĩ ra, chớ có tin vào mà cũng bị rơi vào bẫy đó xem tướng tay có thể đoán được cuộc đời con người không thời trước chuyện mê tín dị đoan thường là chuyện của lớp người già lớp người ít được học hành. họ tin vào ma quỷ thần thánh, bói toán tướng số để hiểu những hiện tượng tự nhiên và xã hội mà bản thân họ không lý giải được nhiều trường hợp là nhằm an ủi cho số phận thẩm tu của mình ngày nay chuyện mê tín dị đoan đã khá phổ biến trong thanh niên học sinh những người có kiến thức văn hóa mê tín dị đoan có khi không còn là chuyện của cá nhân, của một vài người, mà là một phong trào sôi nổi. Một trong những phong trào đó là phong trào xem tướng tay. Ở một trường học nọ, ở khu Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải, sau khi tan học, 7-8 học sinh cả nam lẫn nữ vẫn tụ tập trong một lớp học. Các em ngồi vây quanh một em học sinh nữ, tay cầm cuốn, tướng tay và đời người. Em này đang chăm chú xem bói tay của một em nữ khác và phán. Số của bạn không tốt đường sự nghiệp không rõ, đường tình duyên dối rắm chứng tỏ tình yêu không trung thủy, sau khi cưới lại cặp bồ với người khác Em này cứ thế mà phán cho so đến lúc em nữ sinh kia mặt đỏ tía tai, cúi gằm xuống không dám nhìn ai cả Xong các học sinh khác thì nghe một cách say mê tranh nhau chỉ tay ra nhờ bạn xem hộ tương lai cho mình Chuyện mới chỉ dừng lại ở khâu nói nên còn đỡ nguy hại Có học sinh còn tin và hành động theo những gì sách tướng nói Tiểu Phạm, một học sinh lớp 8 phổ thông cơ sở, xem sách tướng thấy nói về một loại tướng tay của cậu ta như sau: "Phải tìm một cô gái lớn hơn mình 3 tuổi trở lên làm người yêu mới được ngôi sao tốt chiếu mệnh, con đường thăng quan tiến chức mới suôn sẻ." Thế là cậu ta viết thư tỏ tình cho một nữ sinh lớp 12 ở một trường phổ thông trung học ngay bên cạnh. Tiểu Vương đang học lớp 10 phổ thông trung học, một hôm gặp một thầy tướng được ông ta xem tướng tay cho. Ông ta bảo: "Em học hành không hợp em có tướng buôn bán làm giàu, thế là hôm sau tiểu vương không đi học, đòi gia đình cho thôi học. Cuộc điều tra chuyện xem tướng tay ở sinh viên tỉnh Quảng Đông đã cho kết quả như sau: 8,2% sinh viên cho rằng xem tướng tay tướng mặt rất đúng, 58,8% sinh viên cho rằng chuyện xem tướng tay này cũng có căn cứ khoa học nhất định, chỉ có 33% là không tin. Vậy tướng tay, vân ngón tay có thể quyết định số phận không? cũng như tướng mặt vậy, chúng không có liên quan gì đến số mệnh của con người, nên chúng không thể quyết định được số mệnh của con người. Chuyện xem tướng mặt, tướng tay không phải là chuyện mới ở Trung Quốc hay một số nước ở châu Á. Cho lừa bịp của các thầy tướng số đã nhiều lần bị các nhà khoa học chân chính vạch mặt và lên án từ rất lâu. Vân tay là vân ngón tay và vân bàn tay. Xem tướng tay thông thường là xem vân bàn tay và vân ngón tay. Hình dạng của vân ngón tay đại thể chia làm 3 loại: hình vòng tròn khép kín, hình vòng tròn hở một đầu, hình cánh cung, tất hiến thấy. Vân bàn tay, vân ngón tay thông thường được định hình từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ, còn tính cách, sở thích, sự nghiệp thành bại, họa phúc của một con người. Là chuyện xảy ra trong cuộc sống xã hội của con người sau này, với nhiều yếu tố khách quan tác động tới. Hơn nữa, vân tay của một người không thay đổi, song số mệnh, vận mệnh của một người, tính cách của một người lại có thể thay đổi. Đó là điều chúng ta đã thấy nhiều trong đời sống thực tế Trong xã hội cũ Một người nghèo khổ Dù có vân tay đẹp mấy đi nữa Cũng khó mà làm quan làm giàu Ngày nay Một người có vân tay xấu Mà chăm chỉ học hành Nắm được quy luật kinh tế Thì chắc chắn là không thiếu ăn, thiếu mặc Chưa nói đến là có thể trở nên giàu có, sung sướng Vậy là năm câu hỏi đầu tiên của cuốn Vén màn Mê Tín đã được giải đáp Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe Sau đây là phần thứ hai của cuốn sách Vén Màn Mê Tín Xin mời quý thính giả của kho sách nói.com.vn cùng lắng nghe Con người có số mệnh không? Năm 1994, tỉnh Quảng Đông tiến hành một cuộc điều tra trong sinh viên về vấn đề con người có số không? Trong số người được hỏi thì 29,8% cho rằng quan niệm sống chết do số, giàu sang do trời là có lý 35,4% cho rằng rất khó có kết luận rất khoát Chỉ có 34,8% tuyên bố rất khoát là không tin thuyết số mệnh. Vậy rốt cục, con người có số không? Câu trả lời khẳng định là không. Trong xã hội cũ, những người có tư tưởng mê tín, tin vào số mệnh. Họ cho rằng số mệnh của con người là do thần linh sắp đặt. Mọi việc xảy ra trong cuộc đời của con người đã được định sẵn trong số mệnh. Con người chỉ có thể vâng theo ý trời, nghe theo số mệnh. Giai cấp thống trị của các triều đại ra sức tuyên truyền cho thuyết định mệnh nói rằng số chỉ có 8 thước, có mà đòi một triệu. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, sống chết do số, giàu sang do trời. Những luận điệu trên của giai cấp thống trị thực chất chỉ là lừa gạt dân chúng, vì rằng trên thế giới này làm gì có thần linh, vậy thì làm gì có số mệnh do cái gọi là thần linh sắp đặt. Trong thực tế xã hội, cuộc đời của mọi người rất khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa có cái gọi là số mệnh. Con người phải dựa vào tự nhiên mới tồn tại và phát triển được. Khi con người chưa nhận thức được tự nhiên, chưa cải tạo được tự nhiên, thì con người là nô lệ của tự nhiên. Con người không biết nguyên nhân ốm đau chết chóc, không làm chủ được tuổi thọ của mình, thì cho rằng có thần linh sắp đặt sẵn, cho rằng có số mệnh. Khi con người không biết nguyên nhân xảy ra thiên tai, không biết cách dự đoán nó, thì khi thiên tai xảy ra, đành cam chịu và lại cho rằng thần linh đã sắp đặt sẵn, đó là số mệnh, tránh cũng không được. ngày nay Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, con người nhận thức được tự nhiên ngày càng sâu, khả năng cải tạo tự nhiên của con người ngày càng tăng. Con người từng bước nắm lấy số mệnh của mình. Có một số sự việc, thoạt nhìn dường như ngẫu nhiên xảy ra, nhưng thực ra đều do những quy luật nhất định chi phối. Chúng ta nhận thức được những quy luật đó, vận dụng được chúng thì chúng ta được tự do. Ví dụ, có người vừa ra khỏi nhà thì đã bị tai nạn xe cộ, chết hay bị thương. Nếu tin vào số mệnh thì cho là do tại số. Nhưng thực ra, Những người không tuân theo luật lệ giao thông thì sớm muộn cũng gặp chuyện không hay như vậy Còn nếu nhận thức được tầm quan trọng của luật lệ giao thông, nghiêm chỉnh tuân theo thì chắc chắn khó xảy ra tai nạn Những sự việc khác cũng tương tự như vậy Đương nhiên, có rất nhiều sự việc chúng ta chưa nắm bắt được quy luật của chúng Nhưng chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ nắm được và làm chủ được chúng Ngoài ra, con người tồn tại và phát triển gắn bó chặt chẽ với xã hội nên các sự việc và cảnh ngộ của mỗi con người đều chịu sự chi phối của quy luật phát triển của xã hội. Trong xã hội cũ, nhân dân lao động quanh năm làm việc đầu tắt mặt tối nhưng vẫn ăn đói mặc rách, còn giai cấp thống trị thì lại ngồi mát ăn bát vàng. Sau khi giai cấp vô sản nắm được chính quyền, nhân dân lao động làm chủ đất nước, cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn. Đó là kết quả của cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài gian khổ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ngày nay, trong những năm tháng cải cách mở cửa, Ai nhận thức được quy luật kinh tế thị trường, hiểu được nó, vận dụng được quy luật của nó thì tất sẽ thành công. Như vậy, số mệnh là tự bản thân của chúng ta sắp đặt lấy, chứ không phải do thần linh nào hết. Xem số có đáng tin không? Xem số là một hoạt động mê tín, do tin có số trời hay mệnh trời. Những người mê tín cho rằng, các điều lành, giữ, họa phúc, giàu sang, nghèo hèn, trong đời của con người đều do trời định sẵn có thể dựa vào ngày sinh tháng đẻ của con người mà tính ra được. Ngày nay, khi nói thời gian sinh của một người, người ta dùng năm tháng của dương lịch, nhưng người Trung Quốc và một số nước châu Á xưa khi tính năm tháng theo âm lịch. Vì vậy, thời gian sinh của một người cũng tính theo âm lịch bằng 8 chữ trong hệ thiên can và địa chi. À, ở đây thì kho sách nói.com.vn xin được chú thích thêm một chút về thiên can và địa chi. Theo âm lịch thì giờ, ngày, tháng, năm đều có tên bằng hai chữ giống như là giờ canh tí ngày nhâm dần tháng quý sửu năm mậu tuất vậy tám chữ thì tức là giờ ngày tháng năm thiên can hay còn gọi là thập can gồm có giáp ất bính binh mộng kỷ canh tân nhâm quý địa chi còn gọi là thập nhị chi gồm có tí sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi tên của năm tháng ngày giờ là dùng tên của một can và tên của một chi ghép lại can đứng trước, chi đứng sau. Ví dụ: năm Kỷ Mão, năm Quý Tỵ. Ghép hai hệ thống can chi lại với nhau thì đã được 60 tổ hợp có hai chữ không trùng lặp nhau. Về sau, các thầy tướng dựa vào tám chữ ngày sinh tháng đẻ để bày ra trò xem số mệnh của người ta. Theo truyền thuyết, trong thời Tam Quốc, Tào Tháo đã dùng cách nói chết cùng một lúc để vặn thầy tướng số. Hồi đó, chiến sự liên miên, trước khi đi đánh nhau, thường mời thầy bói đến xem quẻ thắng bại ra sao để quyết định có ra trận hay không. Một lần, bộ hạ của Tào Tháo trước khi ra trận mời một thầy bói đến gieo quẻ. Ông thầy bói này không dám dùng cách nói nước đôi, mà chỉ nói là thắng. Trận đánh này tuy bị tổn thất lớn, nhưng thầy bói vẫn cho là thắng. Trong bữa tiệc mừng chiến thắng, ông thầy bói cao hứng khoe khoang tài bói toán của mình giỏi ra như thần thánh. Tào Tháo đang đau buồn vì bị hao binh tổn tướng, ông ta ném ngay chén rượu xuống đất, nói: trận này ta mất hơn bốn trăm tướng sĩ người nhiều tuổi nhất trên năm mươi người ít tuổi nhất mới mười mấy chẳng lẽ số mệnh của họ đều định sẵn là chết cùng một lúc sao lời nói của tào tháo đánh trúng vào chỗ hiểm thầy bói im thim thít tìm cách lùi mất xin những ai đó cả tin vào chuyện bói tán hãy nghe chính ông thầy bói nói về bản thân họ về nghề nghiệp của họ xin nêu trường hợp sau đây tôi là diêu tạng căn hơn 70 tuổi gia đình ở làng đoàn kết xã giới bài huyện đơn dương tỉnh giang tô năm mười tuổi Tôi bị mù cả hai mắt. Hồi đó gia đình tôi rất nghèo, không nuôi nổi đứa con mù như tôi. Năm 16 tuổi, tôi đành phải đi theo thầy bói học nghề để kiếm cơm ăn. Khắp vùng giới bài, tôi được liệt vào loại thầy bói có tiếng. Nhiều người bảo, thầy căn xem bói giỏi. Kỳ thực, trò xem bói này từ đầu chí cuối đều là gạt người thôi. Tôi làm nghề này đã mấy chục năm, nắm tình hình vùng giới bài thuộc trên lòng bàn tay. Tôi tự nghĩ ra và học được ở người khác những thuật lừa gạt. À? vậy rút cục tôi có những thuật lừa gạt gì đúc rút lại những thuật lừa gạt đó có thể quy thành 4 chữ mò nghe moi và dọa mò là tìm hiểu tình hình nơi mình đến xem bói nghe là gợi cho người mời mình đến xem khỏe mở miệng trước nói ra thật nhiều tình hình gia đình họ để thấy rõ được tâm sự của họ moi là dùng cách bói nước đôi để moi được thực tình của đối tượng dọa là bịa ra những chuyện đối tượng vô tình đã xúc phạm đến thần linh quỷ quái để dọa họ, dồn họ đến chỗ phải xin quẻ Làm lễ giải hạn, cúng tả, cúng ma, vân vân. Nhân đó, tôi vét túi tiền của họ Ví dụ, một lần có một bà cụ 69 tuổi Đến nhờ tôi xem bói Trước tiên, tôi bảo số của bà trong hai năm đó Xấu ra sao Không chết chồng cũng chết con Nếu không thì bà cũng chết Câu chẳng chết chồng cũng chết con là câu nói nước đôi Bạn có thể hiểu là Chồng và con của bà ta đều chết cả Cũng có thể hiểu là hai người đó chưa chết. Tôi dùng cách nói đó để moi. Quả nhiên bà cụ mở miệng ngay. Bà cụ nói là ông già đã mất, sức khỏe của mình cũng rất kém. Tôi nghe bà cụ nói vậy, biết bà cụ đã trúng kế của mình, liền dở mánh dọa của mình ra. Nói như đinh đóng cột rằng bà cụ sắp có tai họa ráng xuống đầu. Câu dọa đó làm bà cụ phát hoảng thực sự. Bà cụ ngẩn thỉ tôi, xem quẻ giải hạn. Tôi xem quẻ xong nói bừa là bà cụ bị sao chiếu mệnh, vân vân. Thế là chỉ trong chốc lát, tôi đã móc túi được của bà mấy chục bạc. Dưới đây, mời các bạn xem thêm một đoạn tự thuật của một thầy tướng số khác. Tôi là Lục Minh Hoa, năm nay đã 79 tuổi. Tôi được những người mê bói toán suy tôn là quỷ cốc tiên sinh. Kỳ thực, bản thân tôi chẳng đoán được điều gì. Những điều tôi nói ra là dựa vào những điều chính thân chủ bộc bạch với tôi. Tôi còn nhớ một lần một bà cụ bế một đứa cháu nội mới đầy 100 ngày đến nhờ tôi xem số của cháu sau khi bà cụ nói ngày sinh tháng đẻ của cháu tôi bèn phán cháu này mặt mũi phương phi đúng là quý tướng sau này tất có đại phúc bà cụ cười bảo cháu mặt mũi sáng sủa kháu khỉnh mọi người đều rất thích chỉ có cái là tiếng khóc nhỏ quá nghe bà cụ nói tôi nghĩ bụng cháu bé này sức khỏe chắc kém nên tiếng khóc nhỏ không oang oang như các cháu nhỏ có sức khỏe tốt ngoài ra tôi còn đoán bà cụ đi xem bói cho cháu vì cháu ốm đau gì đó tôi bèn bảo Cháu bé này là một quý nhân Có nuôi dưỡng Lúc nào cũng có bệnh trong người Trước lúc đầy tuổi Cháu không bị biến dạng mặt mũi Thì bố mẹ cũng bị tán tải Bà cụ nghe tôi nói vậy Vâng dạ liên hồi Bà bảo Cháu sinh ra không có sữa bú Luôn bị ốm vặt Hôm qua còn bị ngã từ trên giường xuống Không biết có liên quan gì không Lúc đó tôi biết lời nói của mình đã hiệu nghiệm. Bèn đưa tay bấm quẻ Rồi bảo Đó là số kiếp đã định như vậy Nếu cháu bé lần này mặt mũi thay đổi, thì bách bệnh sẽ tiêu tan. Ăn khỏe ngủ khỏe, bố mẹ không phải lo lắng gì nữa. Tôi lừa bà cụ như vậy, nhưng bà cụ chẳng những cho tôi tiền, mà còn nói với mọi người là tôi xem bói rất đúng, rất giỏi. Nhưng thực ra tôi đâu có giỏi, tất cả đều từ miệng của bà cụ mà ra đấy thôi. Những thầy bói chúng tôi phần đông bị mù, nhưng chúng tôi đi đến hàng trăm hàng ngàn gia đình, thính giác của chúng tôi rất nhạy. Trước khi chúng tôi mò được đúng ý của người đến xem quẻ, chúng tôi thường dùng những lời nói vòng vo không đâu vào đâu để qua khẩu khí, qua giọng nói của khách mò ra thân phận, cảnh ngộ, mục đích và nguyện vọng của họ. Nếu như lỡ lời buột miệng, chúng tôi lại có cách chống chế sao cho vẹn toàn. Nhớ có lần tôi xem về đường hôn nhân cho một cô gái tuổi hổ, tôi nói linh tinh về hổ báo hùm beo, một thôi một hồi vì ý đồ tìm ra mục đích của cô ta đến tôi. Quả nhiên, cô ta không kìm được nữa mở miệng hỏi hổ và chó có xung khắc không ạ nghe hỏi vậy tôi biết ngay là đối tượng của cô ta cầm tinh con chó tức là tuổi tuất à, tình cảm của hai người tốt đẹp nên lần này đi xem tính chuyện trăm năm nghĩ vậy tôi bảo dần vi mộc tuất vi thổ mộc tương khắc chế thổ hổ tương khắc thắng cậu tuổi của hai người không xung khắc là một mối nhân duyên tốt đẹp chú thích Câu này có nghĩa là Dân thuộc gỗ, tuất thuộc đất Gỗ tương khắc chế ngự đất Hổ tương khắc thắng chó Đây là theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc Nghe tôi nói vậy Cô gái hừ một tiếng Nghe tiếng hừ của cô gái tôi thấy có chuyện Liên đổi giọng Bây giờ hổ lìa rừng bị chó khinh Thật đúng là chó cắn lã động tân Không biết lòng người tốt Lúc đó cô ta tiếp lời Đúng thế Chúng tôi lấy nhau mới được vài tháng mà đã cãi nhau đến mấy lần Tôi bảo cô ta Bây giờ tôi khuyên cô nên đưa hổ về rừng Cái hung qua đi thì cô bình yên vô sự Hổ với chó không nằm chung ổ được Vợ chồng sẽ không được lâu dài Đấy các bạn xem Những câu nói lúc đầu và những câu nói về sau Hoàn toàn trái ngược nhau một trời một vực Xong tại sao người ta tin Chẳng qua chúng tôi có tải biến báo mà thôi
2: chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website, vượt qua web chấm sách nói com vn. Xin chúc quý khách đọc nói được nhiều thành quả khi nghe phát tại kho sách nói chấm vn. Thư sĩ Tích Hiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn cắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người phát sinh niềm đam mê tuy gặp vấn đề về sức khỏe nhưng với ông cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng cho dân tộc trong quá trình xây dựng chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn hiện tại cư sĩ thích thiên phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ các bạn khán giả đã chung tay hết sức cùng xây dựng hơn hai trăm đầu sách nói tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt Thế nhưng, chúng tôi cũng nặng phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong họ sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn chính giả trong cuộc sống cách nhập ngày. nếu có điều kiện chúng mong các cá nhân tổ chức các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng các tài. Chúng mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả dịch giả nhà xuất bản về phát quyền với những đầu sách phong phú chúng tôi thực hiện các tài này là phi thương mại thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả xin trân trọng cảm ơn mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói com vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192 email phúc phúc gmail com 217 phòng bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh Lên lầu một hỏi phòng hướng tặng thi thể điện thoại 0838 5 0913738412, 412 0838 555 780 0913 738 412, 0903 707 746
0: Ngày giờ năm tháng sinh như nhau, số mệnh có giống nhau không? Theo thể tướng số, thì ngày giờ năm tháng sinh giống nhau, số mệnh lẽ đương nhiên sẽ như nhau. Vì ngày giờ năm tháng sinh quyết định mọi cái của con người. Xong, rất nhiều sự thực lịch sử và cuộc sống hiện thực lại chứng tỏ đó là điều hoàn toàn nhảm nhí, hoang đường. Trong một cuốn sách cổ của Trung Quốc có ghi lại một câu chuyện. Cháu họ của vị đại học sĩ Kỳ Hiểu Lam và Lưu Vân Bằng, con trai của một gia nô, có ngày giờ năm tháng sinh giống hệt nhau nên thể tướng số lấy lá số cho họ dĩ nhiên là hoàn toàn như nhau. Song cháu của Kỳ Hiểu Cương năm 16 tuổi đã ốm chết còn Lưu Vân Bằng thì vẫn mạnh khỏe như thường. Vậy tại sao tình hình hai người lại khác nhau như vậy? Một kẻ là chủ, một người là tôi tớ một kẻ được kính trọng, một người lại bị coi khinh một kẻ chết yểu một người lại sống lâu hơn. Ngày giờ năm tháng sinh giống nhau tại sao số mệnh lại khác nhau? Thời nhà Tống ở một phố nọ thuộc tỉnh Chiết Giang có hai gia đình gia đình Quan Tuần Phủ và gia đình người bán đậu phụ Hai gia đình này mỗi bên sinh được một con trai có cùng ngày giờ năm tháng sinh như nhau Hai gia đình cùng mời một thầy tướng số lấy lá số cho hai cậu con trai đó Đương nhiên, hai lá số đó giống hệt nhau Xong, người con trai của Quan Tuần Phủ từ nhỏ đã có kẻ hầu người hạ lớn lên đi theo con đường hoạn lộ Còn con trai của nhà bán đậu phụ kia từ nhỏ đã phải sống trong căn nhà tranh vách đất Lớn lên vẫn đi theo cha bán đậu phụ Tại sao ngày giờ năm tháng sinh hết như nhau Mà số mệnh lại khác nhau xa như vậy Thực ra Ngày giờ năm tháng sinh giống nhau Nhưng số mệnh khác nhau Đó là do ở con người Nghe nói Minh Thái Tổ Chu Nguyên Trương Có cùng ngày giờ năm tháng sinh Với một ông già nuôi ong nghèo khó Ở bên ngoài thành Lạc Dương Theo Thầy tướng số Thì số mệnh của hai người hoàn toàn như nhau Giàu như nhau, sang như nhau được sung sướng như nhau, gặp hoạn nạn như nhau Cùng chết và cùng một thời gian Như vậy mới đúng Có ai ngờ rằng Chu Nguyên Trương sau khi biết ông già này Có ngày giờ năm tháng sinh hệt như mình Sợ ông ta chiếm ngôi Bèn giết đi Xem vậy, ngày sinh tháng đẻ tốt Cũng chưa chắc đem lại số mệnh tốt Hiện nay, toàn thế giới có hơn 6 tỷ người Mỗi ngày Không biết có bao nhiêu người cùng sinh ra Trong cùng một giờ, một ngày, một tháng, một năm Chẳng lẽ số mệnh của họ vì thế cũng hoàn toàn giống nhau chăng? Chẳng cần nói đến các dân tộc khác nhau, quốc gia khác nhau, vùng khác nhau, gia đình khác nhau. Ngay cả hai người con sinh đôi của một bà mẹ cũng đã có sự khác nhau về sức khỏe, quá trình trưởng thành, quá trình học tập, công tác, sở thích cá nhân hay những chuyện gặp phải trên đường đời. Vậy cho nên, ngày giờ năm tháng sinh của một người không quyết định số mệnh của người đó và hai người có cùng ngày giờ năm tháng sinh như nhau cũng không thể có cùng một số mệnh con người có sao bản mệnh không ai đã đọc truyện tam quốc diễn nghĩa hẳn còn nhớ ra cát lượng và tư mã ý đều biết xem sao một hôm tư mã ý đang quan sát bầu trời sao bỗng thấy một ngôi sao lớn xa xuống doanh trại quân thục bèn đoán là gia cát lượng đã chết căn cứ vào đâu mà ông ta đoán vậy đó là do quan niệm cho rằng con người có sao bản mệnh người xưa cho rằng mỗi người trên trái đất tương ứng với một ngôi sao trên trời như vậy một ngôi sao lớn trên trời xa xuống Tức là một nhân vật lớn trên trái đất đã chết Sao lớn sao xuống doanh trại quân thục Thì nhân vật đó không phải ra cắt lượng Thì cũng là tướng lĩnh thân cận của ông Tác giả của tam Quốc Diễn Nghĩa Đã dựa vào truyền thuyết dân gian Mà viết như vậy Trên thực tế Người là người, sao là sao Không hề có mối liên hệ nào Phần lớn những ngôi sao chúng ta nhìn thấy là hằng tinh Trước đây gọi là định tinh Chúng là những thiên thể phát ra ánh sáng Trong đó có rất nhiều ngôi sao lớn Gấp nhiều lần mặt trời của chúng ta và chúng không thể rơi xuống trái đất được Hơn nữa Không biết hàng bao nhiêu tỷ năm trước đây Chúng đã tồn tại và sẽ tồn tại thêm hàng trăm hàng ngàn tỷ năm nữa Còn con người thọ nhất cũng chưa được đến 150 năm Trái đất chỉ là một hành tinh xoay xung quanh mặt trời thuộc Thái Dương Hệ Con người sinh ra và chết đi trên hành tinh này Chẳng có ảnh hưởng gì đến vũ trụ cả Nếu bảo rằng một người chết Thì một ngôi sao sẽ rơi Vậy không biết mỗi ngày sẽ có bao nhiêu ngôi sao bị rơi đây Giả sử ngôi sao rơi xuống lại to hơn mặt trời thì chắc chắn trái đất sẽ biến thành trò bụi. Trên thực tế, ngôi sao rơi mà ta nhìn thấy còn gọi là sao băng. Thực ra chúng không phải sao mà chỉ là một khối thiên thạch mà thôi. Chúng không tự phát ra ánh sáng. Sở dĩ khi chúng rơi xuống mà ta thấy sáng là vì chúng rơi với tốc độ quá nhanh, ma sát với bầu khí quyển của trái đất nên sinh ra nhiệt, cháy sáng lên. Có khối cháy hết, có khối tồn tại thì rơi xuống đất và gọi là thiên thạch. Có thể khẳng định rằng Con người không có sao bản mệnh Thử hỏi Nếu mỗi người có một sao bản mệnh Thì trên trái đất có bao nhiêu người Trên trời phải có bấy nhiêu ngôi sao song hiện nay Trên trái đất có hơn 6 tỷ người Mà những ngôi sao chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường Lại chỉ có trên 6 ngàn thôi Hai con số cách nhau thật quá xa Nhưng nếu dùng kính thiên văn quan sát Thì chỉ riêng hệ ngân hà đã có khoảng 100 tỷ ngôi sao gấp nhiều lần số người trên trái đất Hai con số này vĩnh viễn không xấp xỉ nhau. Sao trong vũ trụ, bao giờ cũng nhiều hơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Con người có sự sống, cần có thức ăn, thức uống để duy trì sự sống của mình. Người có bộ óc, có tư tưởng, có khả năng tư duy, biết lao động. Ngược lại, tất cả các sao đều không có những cái kể trên của con người, không có cái gì chung với con người cả. Vậy thì tại sao lại ghép sao với người? Điều thứ ba là Hằng tinh là sao chúng ta thường xuyên nhìn thấy Chúng là những quả cầu nóng phát ra ánh sáng như mặt trời Và cách chúng ta rất xa Chúng khi sáng khi tối Là do nguyên nhân bên trong của từng ngôi sao một Sao lại có thể liên quan đến vận mệnh của con người trên trái đất được nhỉ Có hồn ma không? Những người có chút ít tri thức khoa học Đều biết rằng không có hồn ma Vậy thì hồn ma Khái niệm này từ đâu sinh ra? Thời xã hội nguyên thủy Trình độ sản xuất rất thấp Loài người hiểu biết về thế giới tự nhiên không nhiều, hiểu biết về cơ thể mình cũng rất ít, đặc biệt là không lý giải được cái chết của chính con người. Đối với hiện tượng nằm mơ cũng cảm thấy kỳ lạ. Con người ngủ say rồi, cơ thể nằm im không cử động, thế nhưng người trong giấc mộng, tại sao lại có thể nói năng, lại đi săn, lại làm được bao nhiêu chuyện? Tại sao khi nằm mơ lại gặp được người đã chết, thậm chí người chết đã khá lâu? Hiện tượng này vào thời đó không có khả năng giải thích được chính xác. Thế là, một cách giải thích phù hợp với trình độ nhận thức của thời đó đã hình thành. Con người là do hai bộ phận hợp thành. Một bộ phận là thể xác, một bộ phận là linh hồn. Linh hồn là bộ phận có thể lìa khỏi thể xác. Khi người ta ngủ, linh hồn ra khỏi thể xác. Người chết cũng như người ngủ vậy. Chỉ khác là, người chết thì linh hồn vĩnh viễn không trở về thể xác nữa, mà biến thành hồn ma. Như vậy, căn nguyên sớm nhất sinh ra ý nghĩ có hồn ma là do loài người không hiểu biết về cái chết của con người và hiện tượng sinh lý nằm mơ của con người Ngày nay tri thức khoa học đã chỉ cho chúng ta thấy cái gọi là hồn ma chỉ là bịa đặt, lửa bịp Mọi vật thể trên trái đất này lớn như vũ trụ, hệ ngân hà, hệ mặt trời hay nhỏ như ngọn cỏ, con sâu, cái kiến vân vân, đều là vật thể có thật Mọi sự sống, bao gồm cả sự sống của con người đều phải tuân theo quy luật của tự nhiên sinh ra, phát triển, suy tàn và diệt vong Cơ thể con người giống như các vật thể khác là do vật chất tạo nên Cơ thể con người được tạo nên bởi các chất hóa hợp albumin, mỡ, carbon, nước và các chất như canxi, caliphosphor, vân vân. Khi còn sống, cơ thể sẽ được nuôi sống bằng thức ăn, nước, không khí. Khi sự sống kết thúc, thì tất cả đều không tồn tại ở hình thái sự sống. Cái gọi là linh hồn bất tử không hề tồn tại, nên cái gọi là hồn ma đương nhiên cũng không tồn tại. Năm bí ẩn được giải đáp vừa rồi đã kết thúc cho phần 2 của cuốn sách Vén màn mê tín sách nói.com.vn xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe Đây là phần tiếp theo của cuốn sách bén mặn nơi tín. Cuốn sách nói.com.vn hy vọng quý vị thính giả cảm thấy cuốn sách này là bổ ích, thú vị thú. Phần ba của cuốn sách sẽ tiếp tục trả lời năm câu hỏi. Chuyện gặp ma có thật không? Năm 1982, vào một buổi tối trời đầy sương mù, một anh nông dân họ Trần ở huyện Hoa, tỉnh Quảng Đông vội vã rảo bước về nhà. Vừa tới con đường nhỏ đầu làng, anh ta bỗng dưng quay đầu lại. Thì nhìn thấy một bóng đen vừa to vừa cao đi theo sau Anh ta sợ giật thót người Mà dùng đèn pin chiếu lia liệm Thì lại không nhìn thấy gì nữa Anh ta lại tiếp tục rào bước Thì cảm thấy hình như bóng đen lại đi theo sau Hoảng quá Anh ta co cẳng chạy thuộc mạng Trong khi chạy, có cái gì đó Hoặc sách toang cả áo Anh ta không dám quay lại nhìn Mà cứ cắm cổ chạy một mạch về nhà Về đến nhà, mặt anh ta hãy còn xám ngoét. Người nhà hỏi xảy ra chuyện gì Anh ta bảo Gặp ma, vừa to vừa cao Ngày hôm sau Chuyện anh Họ Trần gặp ma Lan ra cả làng Có thật là gặp ma không? Lãnh đạo địa phương không tin Bèn bảo anh Họ Trần Dẫn mình tới chỗ anh ta gặp ma Họ đến con đường nhỏ đầu làng Thì thấy ở đó có một ngôi mộ Mới cắm một cây tre cao Đầu ngọn có một mảnh tấy dài bay phấp phới Trên đường hai người trở về Họ lại thấy mảnh vải áo của anh họ Trần bị quạc sách, nằm vắt vẻo trên cành cây chia ra ở ven đường. Anh họ Trần đã vắng nhà lâu ngày, nên không biết gần nhà có ngôi bộ kia. ban tối, ánh đèn trong làng chiếu ra vừa xa vừa mờ, nhìn không rõ, nên đã nhìn nhầm mảnh giấy đầu ngọn tre thành ma. Khi chạy vội, lại không chú ý, bị cành cây quạc sách áo, lại tưởng ma túm áo. Như vậy, anh ta chưa hề nhìn thấy ma, mà chỉ là thần hồn nát thần tính. Mình dọa mình mà thôi Trên thế gian này không hề có ma Tất cả những người nói là gặp ma Đều không thực sự gặp ma Mà là do mấy nguyên nhân dưới đây tạo ra Thứ nhất Là do cảm giác sai Nhận nhầm một vật khác thành ma Như anh chàng họ trần nói trên ban tối về nhà ánh đèn yếu Trời lại đầy sương mù Nên nhìn nhầm bóng mảnh giấy Thành con ma cao to Thứ hai là do ảo tưởng vương hy phượng trong tiểu thuyết hồng lâu mộng khi ốm nặng nhìn thấy con ma chị hai view về đòi mạng kéo chị ta đánh đập chị ta thực ra xung quanh vương hy phượng lúc ấy chẳng hề có cái gì đó là do vương hy phượng thường ngày tin là có ma lúc ốm đau tinh thần không minh mẫn sốt cao khiến cho tâm thần hoảng loạn từ đó sinh ra ảo giác cho là con ma chị hai view về đòi mạng đánh đập thứ ba là do con người giả làm ma để dọa vì một nguyên nhân nào đó có người đóng giả ma, ban đêm mò ra dọa người. Những người mê tín là thực lại cho rằng đã gặp ma. Có năm ông chính chiều nhà Thanh, đêm đã khuya, phiên tổng đốc tỉnh Hà Bắc là đường chấp ngọc đang đọc sách trong học. Bỗng nghe thấy tiếng khóc phăng vẳng ở ngoài cửa sổ. Vườn hoa không có người ở, tiếng khóc ở đâu vọng tới. Trong lòng nghi hoặc, đường chấp ngọc mở cửa đi ra, thì thấy ngoài vườn tối mò mò dưới bậc thềm có một quái vật trông rất ghê sợ đang quỳ ở đó quái vật khóc nói tôi chết oan ức bị người ta mưu mô giết hại để cướp đoạt của cải quan phủ bắt nhầm hung thủ tôi oan mà không báo được xin đại nhân ra tay giúp cho hung thủ là nhất khẩu thiên thượng nhất khẩu sĩ hạ ốc hậu thị hà trạch bên hữu liễu đừng chấp ngọc sợ quá vội vàng lui về phòng ngồi xuống ngẫm nghĩ Nhất khẩu thiên thượng, một chữ khẩu trên chữ thiên, tức là chữ ngô. Nhất khẩu sĩ hạ, một chữ khẩu dưới chữ sĩ, tức là chữ cát. Ốc hậu thị hà, tức là sau nhà là sông, Trạch bên hữu liễu, tức là bên nhà có cây liễu. Thế là hôm sau, ông ta sai quân lính theo lời chỉ điểm của quái vật đi bắt ngô cát. Người mà ngôi nhà có cây liễu, phía sau lại là dòng sông và ra lệnh thả tên tội phạm bắt nhầm hôm trước. Viện thư lại của đường chấp ngọc vốn không tin có quỷ thần liền lưu ý viên tổng đốc họ đường đề phòng bị lừa đường chấp ngọc bảo hoan hồn kêu oan ta tận mắt nhìn thấy lừa sao được viên thư lại đi ra vườn xem xét tỉ mỉ phát hiện thấy đầu tường bị lở ra một miếng dưới chân tường có vết chân mới rõ ràng có kẻ trèo tường vào vườn về sau qua truy xét cuối cùng đã làm rõ được chuyện bày trò lừa gạt hóa ra tên hung thủ bị bắt trước đó Thấy khó mà thoát tội chết liền tìm cách thuê một tên trộm lành nghề ở bên ngoài Dựng lên trò ma kêu oan đó Để đánh lừa quan tổng đốc Rõ ràng trên thế giới này Làm gì có ma Mà đã không có ma Thì làm sao mà gặp ma được Ma, ma chơi, chơi là, gì? là gì Vào mùa hạ, mùa thu Sau mấy ngày mưa âm u Ban tối không có trăng sao Ta hay đi qua bãi tha ma Khu gỏ hoang hoặc những lùm cây lúp súp Có khi ta nhìn thấy những quả cầu lửa màu xanh đang bay chấp chới. Những quả cầu lửa này nhỏ thì bằng quả bóng bàn, lớn thì bằng cái liễn định cơm nhỏ. Bảo chúng là lửa ư, nhưng chúng không đốt cháy được vật khác. Bảo chúng không phải lửa ư. Sao chúng lại phát ra ánh sáng? Nếu ai chạy đến, thì chúng lại bay ra xa. Nếu ai sợ bỏ chạy, thì chúng lại bay theo. Những người mê tín thì gọi chúng là lửa ma, ma chơi, đèn lồng của ma. Và cho rằng nếu bị chúng đuổi theo sẽ bị ốm nặng Như trên, ta đã khẳng định trên thế gian này Không có ma Vậy thì lửa ma, ma chơi ở đâu ra? Nó là cái gì? Cơ thể người và động vật đều có chứa phốt pho Xương và tủy não chứa nhiều nhất Xác người và động vật chết trong bãi tha ma Trên gò hoang Trong các lùm cây lúp xúp sau khi giữa nát Phốt pho qua biến đổi hóa học Trở thành một hợp chất hóa hợp của phốt pho, Đó là chất pH3 và chất p h 4 Chất pH3 chỉ tự bốc cháy ở nhiệt độ 150 độ C, còn ở nhiệt độ thường, không cháy được. Nhưng chất P2H4 chỉ cần tiếp xúc với không khí là tự bốc cháy, đồng thời cũng đốt cháy được chất pH3. Hai thể khí này khi cháy phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Loại lửa ma này chúng ta dùng phương pháp nhân tạo cũng có thể tạo ra được. Bỏ xe 3 p 2 vào nước sẽ có được pH3 và một lượng nhỏ P2H4. Hai thể khí này cháy vào ban đêm cũng sáng ra ánh sáng giống như lửa ma hay ma chơi vậy song cần lưu ý khí PH3 độc nên khi làm thực hiện phải đề phòng, không được tùy tiện khí metan, tan khí lấy ở đầm ao hiện nay được rất nhiều gia đình ở nông thôn Trung Quốc dùng để thắp sáng, đun nấu, chạy máy là một nguồn năng lượng cần ra sức phát triển xác động vật cỏ rác bị vùi lấp ở dưới đầm ao cống rãnh sau khi giữa nát thì thoát ra khí metan. khí metan bốc lên nhiều bay lơ lửng trong không khí gặp khí p 4 hoặc các nguồn lửa khác sẽ cháy, phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Cũng có người hỏi rằng, đã không phải là lửa ma, tại sao chỉ nhìn thấy vào ban đêm sau nhiều ngày mưa trong mùa hạ và mùa thu, còn ban ngày không nhìn thấy, và mùa đông cũng ít thấy. Thực ra loại ánh sáng lửa này ban đêm ban ngày đều có, có điều ánh sáng này rất yếu, không có khói. Ban ngày ánh sáng mặt trời mạnh, át đi, mắt ta không nhìn thấy nó mà thôi. Mùa hạ mùa thu nhìn thấy nhiều Mùa đông nhìn thấy ít Đó là vì mùa hạ mùa thu nóng Mưa nhiều, xác động vật thực vật Giữa nát nhanh, tạo nên nhiều loại khí nói trên Đồng thời nhiệt độ của hai mùa này cao Các loại khí trên dễ cháy trong không khí Nên chúng ta nhìn thấy nhiều hơn Có người lại hỏi Đã không phải là lửa ma Tại sao nó lại đuổi theo người Đúng vậy, lửa ma có thể đuổi theo người Có điều, lửa ma Chuyển động theo người là do không khí lưu thông Chuyển động mà ra Khi ta bất ngờ nhìn thấy một đốm lửa sáng ở gần ta, ta hoảng sợ bỏ chạy. Bầu không khí xung quanh ta bị khuấy động. Một lượng không khí bị hút theo sau lưng ta, cuốn theo cả đốm lửa kia. Cứ như thể nó đuổi theo ta vậy. Khi đó nếu ta bạo dạn đứng dừng lại không khí chuyển động chậm lại thậm chí dừng chuyển động, thì đốm lửa ma cũng dừng lại. Hiện tượng này giống hệt như hiện tượng phóng ô tô cuốn theo một lượng lớn không khí đầy bụi đằng sau xe vậy. Trong khi có gió to các loại khí trên bị gió thổi tan đi không tụ lại được thì hiện tượng lửa ma không thể xảy ra. Nếu nói theo cách nói của người mê tín thì lửa ma nhất định là do không sợ gió to. Nhưng trên thực tế, đèn lồng của ma không chịu nổi gió to. Xem vậy, người ta do trình độ tri thức khoa học thấp, không lý giải được một hiện tượng tự nhiên có phần kỳ lạ nên đã đưa chúng vào diện ma quỷ để tự nhát mình dọa người thôi. Có phải có người bị ma vật không? Vào một ngày mùa xuân, anh nông dân họ Vương vào hầm chứa lấy khoai lang. Anh ta xuống hầm khá lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì. Chị vợ đi đến cửa hầm ngó vào, thì thấy anh ta nằm sóng xoài ở đáy hầm, xem ra anh ta đã bị ngất xỉu. Chị vợ sợ quá kêu ầm lên. hàng xóm láng giềng nghe tiếng kêu kéo đến vây quanh miệng hầm bàn cách cứu anh ta. Chị vợ sốt ruột, muốn xuống ngay để cứu chồng. Một cụ già vội ngăn chị lại và bảo Cháu không xuống được, dưới hầm có ma, đó là ma bịt cửa hầm, cháu xuống là chết. Đang lúc bàn cãi ồn ào, một thầy giáo đã nghỉ hưu nghe tin chạy đến. Ông bảo người khiêng một cái quạt hòm tới, chĩa quạt vào cửa hầm, ngoài quạt nê liệm. Quạt được một lúc lâu, ông giáo đốt một ngọn đèn dầu, dùng thừng dòng xuống cho đến đáy hầm, chiếu sáng cả hầm. Đến lúc đó ông ta mới kêu to, được rồi, hết nguy hiểm rồi, mau xuống cứu người lên. Mấy người vội xuống hầm kiêng anh ta lên, làm hô hấp nhân tạo, được ít phút thì anh ta tỉnh lại. Mọi người xuống vào hỏi thầy giáo, thế là làm sao? Có ma bịt cửa hầm thật sao? Thầy giáo nói, làm gì có ma mãnh chúng ta đều biết rằng người phải thở mới sống được. Thở tức là lấy dưỡng khí từ không khí vào để nuôi cơ thể, và thải thán khí ra ngoài. Khoai lang và các loại thực vật khác cũng như con người, chúng phải thở, phải thu lấy dưỡng khí và thải thán khí ra con người thở bằng mũi, bằng miệng. Còn chúng thì thở bằng vô số các lỗ nhỏ trên người chúng. Các lỗ đó rất nhỏ, mắt thường nhìn không thấy. Hơn nữa chúng thở rất chậm rãi. Lượng dưỡng khí cần thiết cũng rất ít. Nhưng hầm biệt kín, lại chứa nhiều khoai. Chúng hút dưỡng khí suốt cả mùa đông nên dưỡng khí ở trong hầm còn rất ít. Ngược lại thán khí do chúng thải ra lại rất nhiều. Vì thế, khi người xuống hầm, dưỡng khí đã không đủ, lại hít phải một lượng thán khí nên bị ngất xỉu. Một ông hàng xóm hỏi Trong không khí chúng ta thở đây cũng có thán khí đấy thôi Tại sao chúng ta không việc gì? Thầy giáo đáp Đúng vậy Trong không khí bình thường cũng có thán khí Nhưng rất ít Nói chung chỉ chiếm 0,05% Cho nên chúng ta thở thấy bình thường không có cảm giác khó chịu Nếu thán khí trong không khí chiếm 5% Sẽ cảm thấy váng đầu Nếu thán khí chiếm 20% Thì chỉ vài phút người sẽ chết Ông hàng xóm lại hỏi Thầy dùng quạt là để quạt không khí lành vào hầm, xua thán khí ra. Nhưng thầy làm sao biết được thán khí ở trong hầm đã bị xua ra hết? Thầy giáo đáp. Ông không thấy tôi cho dòng một chiếc đèn xuống đấy hay sao? Mục đích không phải để cho sáng, mà để thử xem thán khí trong hầm còn nhiều hay ít. Dưỡng khí làm cho cháy, thán khí là để dập tắt lửa. Tôi thấy đèn sáng, biết là dưới đó không còn nguy hiểm nữa. Một ông hàng xóm lại hỏi. Có cách nào phòng ngừa tai nạn đó không? thầy giáo đáp đương nhiên là có một biện pháp là chọn ngày ấm áp trời đẹp buổi trưa mở cửa hầm cho thông khí sau khi thông khí mới xuống hầm một biện pháp khác là khi làm hầm đặt mấy ống tre thông khí ở bên trên nóc ống thông khí một đầu cắm vào đống khoai một đầu thò ra ngoài hầm và được nút kín trước mỗi lần xuống hầm phải mở toang cửa hầm và bỏ gắt nút đậy ống thông khí ra sau một tiếng mới xuống hầm thì sẽ không xảy ra nguy hiểm nếu làm như vậy mà chưa yên tâm thì dòng một chiếc đèn dầu xuống dò xem như tôi làm vừa rồi sẽ không thể xảy ra nguy hiểm Có ma đưa lối quỷ dẫn đường không? Thương nhân Trương Ngọc Lâm từ ngoài tỉnh trở về. Khi xuống xe lửa đã là 12 giờ đêm, ga xe lửa cách nhà anh ta không xa lắm, chỉ độ 7 cây số. đi qua một thôn bên là tới. Anh nghĩ tuy đã nửa đêm, không có ánh trăng, trời lại tối đen như mực, lại quên mang đèn pin, nhưng mà vội về nhà có việc gấp, nên thôi cứ về. Qua đầu làng bên, anh ta quyết định đi đường tắt qua cánh đồng để về cho gần. Anh ta cứ thế đi được một thôi đường, nghĩ bụng là sắp tới nhà, nhưng quái lạ vẫn chưa thấy bóng dáng làng mình đâu. Lúc đó anh ta bắt đầu cuống lên, rất sợ gặp phải kẻ xấu thì dày giả dà. Lại đi được một hồi lâu tới một cây cổ thụ. Định thần nhìn kỹ thì hóa ra, vẫn là cái cây cổ thụ ở đầu làng bên ban nãy vừa mới đi qua. trương Ngọc Lâm đã rất mệt, đành ngồi xuống nghỉ, bụng rối bời. Tại sao đi mất bao nhiêu thời gian như vậy, mà chỉ quanh quẩn mãi ở chỗ này? Ngồi nghỉ một lát thì nghe tiếng gà gáy sáng Lúc ấy anh ta mới thấy rõ đường Vội vã đi về nhà Chuyện Trương Ngọc Lâm bị ma đưa đường Đêm đó chẳng mấy chốc đã loan đi Khắp cả làng Nhân dịp đó mấy bà đồng trong làng bảo Đó là bị ma đưa Bị ma xây tường Làm cho người ta phải đi vòng quanh không ra khỏi bức tường vây Đến khi gà gáy Mà sợ ánh mặt trời bỏ trốn Thì bức tường vô hình đó mới tan Người ta mới đi được Có thực là ma đưa mà xây tường không? Tại sao lại có hiện tượng này? Bạn đã gặp trường hợp này bao giờ chưa? Tất nhiên, việc này không phải ai cũng gặp trong khi đi đêm. Nhưng trong cuộc sống, quả thực đã xảy ra chuyện đó. Chúng ta biết rằng ban ngày đi đường, sở dĩ đi đến nơi về đến chốn chẳng xảy ra việc gì là do chúng ta có đôi mắt nhìn rõ đường đi. Hai mắt nhìn rõ đường đi, bộ óc chỉ huy chính xác, đôi chân theo lệnh đó, bước đi theo đúng hướng. Nhưng đi trong đêm tối như bưng, dễ lạc đường là chuyện thường tình. Vì lúc đó, hai mắt chẳng nhìn thấy gì, bộ óc không biết đâu mà chỉnh hướng, chỉ do đôi chân đi sao thì đi. Bước đi của đôi chân chắc chắn là không như nhau, có bước dài, bước ngắn. Nếu bước đi của chân trái dài hơn bước chân phải, thì người đó sẽ đi vòng về phía bên phải, và ngược lại. Đi vòng về phía bên trái hoặc bên phải, vì đêm tối nên bản thân không biết được. Cứ đi như vậy, người đó sẽ đi theo một đường vòng tròn, á to, và đến một lúc nào đó sẽ quay trở lại đúng nơi mà người đó đã đi qua lúc trước nếu ai không tin hãy bịt mắt lại và thử đi kiểu đó xem có đúng như vậy không đồng thời người đi đường đêm bụng chỉ mong mau chóng về đến nhà vừa sốt ruột vừa sợ nên đi bước thấp bước cao bước dài bước ngắn lại càng dễ đi vòng vèo quanh quẩn ở một nơi chúng ta đi đường đêm nhất thiết không được cuống không được sợ nếu gặp trường hợp nói trên dứt khoát ngồi xuống nghỉ một lát cố nhìn cho đúng hướng hoặc ngồi đợi đến lúc có ánh sáng rồi hãy đi tránh ngã đau hoặc lạc đường ngoài ra người đi đường đêm có khi thấy bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại dường như có bức tường chắn ngang chẳng nhìn thấy gì hoặc đột nhiên mắt hoa lên nhìn thấy một số hình thù quái đản xong chỉ một lát lại không có gì đó là vì người đi đường quá mệt mỏi quá căng thẳng nên đã bị hoa mắt trong giây lát đi ban ngày mà người quá mệt mỏi tinh thần quá căng thẳng cũng có thể xảy ra hiện tượng như vậy khi đi đường nếu ai gặp hiện tượng này thì hãy ngồi xuống nghỉ tại chỗ một lúc sẽ hết qua những điều kể trên Chúng ta có thể thấy cái gọi là ma đưa, quỷ dẫn hoặc ma xây tường chỉ là do trời tối nhận không rõ phương hướng gây ra. Trong thực tế, người đi đêm chỉ cần đầu óc tỉnh táo, nhận rõ phương hướng và can đảm, thì nhất định sẽ không thể xảy ra chuyện ma đưa lối, quỷ dẫn đường nhảm ý được. Gió ma là gì? Bạn đang đi trên một con đường nhỏ vắng vẻ, có khi bỗng nhiên trên bãi tha ma hay giữa cánh đồng hoặc ở một tóc tường nào đấy có một trận gió lạ thổi tới cuốn theo đủ thứ nào bụi nào giấy nào cỏ khô lá cây vân vân tất cả các quay tròn rồi bốc lên cao người mê tín bảo đó là gió ma gió quỷ có ma quỷ đang đi và xui bạn gặp phải gió ma là điểm xúi quẩy phải nhổ một bãi nước bọt miệng lẩm bẩm gió ma gió ma muốn được ta tha mau mau chạy trốn không tao vác dỉu phang cho quẻ cẳng có thế giữ mới hóa lành, mới tai qua nạn khỏi. Bạn có tin không? Chớ có tin. Toàn là những lời nhảm nhí, làm gì có gió ma lốc quỷ. Cái mà họ bảo là gió ma ấy thật ra chỉ là một cơn gió lốc xoáy nhẹ. Chúng ta đều biết, không khí chuyển động thì thành gió, gió đang chuyển động bỗng nhiên chuyển hướng hoặc xoay chiều thì có thể tạo nên cơn gió xoáy. Vì sao không khí đang chuyển động lại có thể quay tròn được? Chúng ta chịu khó quan sát nước sông chảy là biết ngay. Nước sông đang chảy xiết, hoặc phải chỗ bờ sông cong queo hoặc vấp phải mũ cầu, thì ở những chỗ đó thường xuất hiện xoáy nước. Đó là vì dòng nước ở đằng trước phải chảy cong lại hoặc phải cua gấp trong khi nước ở phía sau cứ băng băng dồn tới. Không khí chuyển động cũng giống như nước chảy. Khi không khí ở gần mặt đất đang chuyển động nhanh, vấp phải mồ mả gò đống góc tường, vì phải đổi chiều nên có thể tạo ra một luồng gió xoáy bốc lên trên. Và tất nhiên, nó cũng có thể cuốn theo những vật nhẹ trên mặt đất như lá cây cát bụi, chứ làm gì có chuyện ma đang đi Nguyên nhân chính gây ra những cơn gió xoáy là vì các nơi trên mặt đất có sự khác nhau Ví dụ, có nơi là con đường đất nhỏ có nơi là đường nhựa có nơi có cỏ, có nơi đất trơ trụi có nơi là đất cát, có nơi là đất bùn vân vân Vì thế, việc hấp thu ánh sáng mặt trời mỗi nơi một khác Vùng đất cát nóng lên rất nhanh đất bùn và đường nhựa nóng chậm hơn chậm nhất là vùng đồng cỏ Nếu có một vùng đất nào đó nóng lên rất nhanh dưới ánh mặt trời thì không khí gần mặt đất ở khu vực đó cũng sẽ nóng lên rất nhanh. Không khí nóng bốc lên cao, nhường chỗ cho không khí lạnh xung quanh ùa tới. Cứ như thế, vùng không khí ở khu vực đó chuyển động giống như một con quay, tạo nên gió xoáy. Như vậy, gió xoáy là do không khí nóng bốc lên cao gây ra. Khi các bạn đốt giấy loại, giấy củi cũng có thể tạo ra những làn gió xoáy, và chắc các bạn đã có thể cắt nghĩa được vì sao rồi. Gió xoáy là một hiện tượng tự nhiên, không có ma nào đi qua cả. Gặp nó, các bạn không cần nhổ bọt, cũng không cần cấn vái, và cũng chẳng sợ suối quẩy đâu. Có phải ma gõ chuông không? Chuyện như thế này đã xảy ra. Một đội sản xuất nọ mới mua về một chiếc chuông. Chiếc chuông được treo lên một cây to ở đầu thôn phía Tây, thao hổ tiện, ra đồng, tan buổi làm, hội họp, đều gõ chuông báo cho mọi người biết. Ai cũng cảm thấy thế. Rồi một hôm, chưa đến giờ đi làm, cũng không ai gõ chuông. Vậy mà chuông cứ tự nhiên kêu bong bong, những người mê tín bàn tán ầm ĩ, ma đấy, ma gõ chuông đấy. Một thanh niên nọ không tin rằng có ma, bèn chờ dưới chuông để nghe xem sao. Quả nhiên, sắp đến giờ tan tầm, chuông lại kêu bong bong. Lạ quá. Anh lắng nghe. Lúc này đội sản xuất ở đầu thôn phía đông đang có người gõ chuông. À, ra thế. Anh ta chợt hiểu và chạy đi kiếm một miếng sắt tây gấp đôi lại rồi kẹp vào mép chuông. Xong xôi đầu đấy, anh ta trịnh trọng tuyên bố với bà con vây quanh. Cái chuông này từ nay không bao giờ có ma đến gõ nữa. Quả thật, từ đó trở đi nếu không có người gõ, chuông không bao giờ kêu nữa. Mọi người thấy lạ. Anh thanh niên bền giải thích. Trên đời làm gì có ma? Ma ở đâu ra mà gõ chuông chứ? Bà con cần biết. Các thứ phát ra tiếng được là vì chúng có thể dao động. Số lần dao động của nó trong một giây. Vật lý học gọi là tần số. Số lần dao động trong một giây nhiều, tức là tần số cao, âm thanh phát ra cao. Số lần dao động trong một giây ít, tức là tần số thấp, âm thanh phát ra thấp. Nếu tần số bằng nhau, thì âm thanh phát ra như nhau. Thôn ta, đầu đông và đầu tây mỗi đầu đều có một chiếc chuông. Tiếng của hai chiếc chuông như nhau, chứng tỏ chúng có tần số giống nhau. Chuông ở đầu thôn phía đông, khi gõ lên, phát ra một sóng âm thanh có tần số nhất định. Sống âm thanh đó truyền trong không khí đến chiếc chuông này Vì có tần số giống nhau Nên chiếc chuông này cũng dao động theo Phát ra tiếng Cũng với lý do đó Khi bà con gõ chiếc chuông này Chiếc chuông kia cũng sẽ kêu theo Hiện tượng này trong vật lý học Người ta gọi là cộng hưởng Nay tôi kẹp vào mép chuông một miếng sắt tây Như vậy là làm cho tần số của hai chiếc chuông khác nhau Vì thế dù gõ chiếc chuông này Chuông kia cũng sẽ không có hiện tượng cộng hưởng Tức là sẽ không kêu theo nữa Thực ra không phải chỉ có chuông mới có hiện tượng cộng hưởng Mà các vật khác nhau như chung vại, song nồi, bình hoa, hòm siểng Thậm chí cả gian phòng cũng có thể xảy ra hiện tượng này Hồi tháng 11 năm 1986 Tại miền Nam Trung Quốc đã xảy ra chuyện Trong một tòa lầu 5 tầng ở Đắc khu Nọ Các hộ sống ở đây đều cảm thấy Các phòng thỉnh thoảng lại rung chuyển Có người ban đêm thấy giường mình như có ai xê dịch Bình hoa thì lắc lư, bàn ghế bị xô đẩy nhiều người cho rằng tại tòa nhà này xây cất ở chỗ trước đây vốn là chỗ đốt xác chết. Nay ma quỷ hiện về báo ứng. Câu chuyện nhà có ma cứ thế lan ra. Tuy nhiều người sống ở đây không tin có ma, nhưng càng nghĩ càng thấy lạ, càng nghĩ càng thấy sợ. Hộ nào nhát gan đã phải dọn đi ở nhờ nhà bà con. thấy vậy, cục công trình của tỉnh đã phải cử 17 cán bộ kỹ thuật đến đặt các thiết bị đo đạc địa chấn để nghiên cứu. Sau một ngày, một đêm làm việc hần trương để tìm ra quy luật dao động, tần số dao động của ngôi nhà, Ngày hôm sau, đội công tác chia nhau đi điều tra các vùng xung quanh và phát hiện ra rằng gần đó vừa mới xây một nhà máy, động lực sử dụng rất lớn. Tần số dao động máy móc của nhà máy này rất gần với tần số dao động của tòa nhà 5 tầng kia. Thì ra, những chấn động của tòa nhà là do tác dụng cộng hưởng của nhà máy này gây ra. Hiện tượng cộng hưởng thường xảy ra trong đời sống. Một khi gặp hiện tượng đó, chúng ta chớ nên nghĩ ngay là do ma làm. Chỉ cần cố gắng tìm hiểu, thế nào cũng tìm ra nguyên nhân gây ra cộng hưởng có thể gần đó có người gõ chuông đánh trống hoặc khởi động máy móc hoặc có xe ô tô chạy qua có máy bay đang bay chỉ cần âm thanh dẫn đến cộng hưởng mất đi thì các đồ vật nảy sinh cộng hưởng cũng sẽ không dao động nữa cũng không kêu theo nữa kho sách nói com vn xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần thứ ba của cuốn sách vén màn mê tín
3: quý thính giả đang nghe quyển sách vén màn mê tín quyển sách này do thính giả trần châu hoàng tài trợ với lời nhắn nhủ rằng kính chúc các thính giả sức khỏe hạnh phúc và thành công đây là quyển thứ hai mà tôi yểm trợ kho sách nói thực hiện để giúp cho bản thân tôi cũng như mọi người có thêm nhiều cơ hội nhiều kiến thức để chúng ta ngày càng thành công trung tay xây dựng và phát triển đất nước việt nam ngày càng giàu mạnh chân thành cảm ơn nhà hảo tâm trần châu hoàng kho sách nói com vn giao nhân thiện gặt quả lành
0: Sau đây sẽ là phần 4 của cuốn sách Vén màn Mê Tín mà kho sách nói.com.vn giới thiệu đến quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe các bí ẩn lần để được giải đáp. Có phải ma cạo đầu không? Một chàng thanh niên, buổi sáng kia sau khi tỉnh giấc, thấy đầu mình mất một túm tóc, mảng da đầu to như quả trứng, nhẫn hín không còn một sợi tóc, giống như là đã có ai đó dùng dao cạo đi vậy Có người bảo đó là ma gọt đầu, là ma trêu anh ta, nửa đêm đã hiện về gọt đầu anh ta. Có phải đúng là bị ma gọt đầu không? Xin thưa ngay, không phải. Chàng thanh niên đó bị thứ bệnh ngoài da có tên là bệnh dụng tóc. Người mắc bệnh này tóc bị dụng theo hình tròn hoặc hình bầu dục. Vì sao lại sinh ra cái bệnh dụng tóc này? Quan sát mảng da đầu bị dụng tóc. Người ta nhận thấy so với những chỗ khác ở trên đầu, chỗ da đó trắng bệch và chất nhờn tiết ra cũng ít hơn. Điều đó chứng tỏ, chỗ da đầu này máu không lưu thông được, do đó khả năng phản ứng lại những kích thích bên ngoài cũng kém hơn. Quan sát kỹ những sợi tóc rụng người ta cũng thấy phần chân tóc bị quắt đi, khô và yếu. Điều này chứng tỏ, những sợi tóc bị rụng đó là do thiếu dinh dưỡng. Chúng ta đều biết, tóc muốn mọc khỏe phải có đủ dinh dưỡng. Những chất dinh dưỡng này phải do các mau quản dưới lớp da đầu cung cấp. Nếu những mau quản đó bị hẹp lại hoặc bị tắc, thì chất dinh dưỡng cần thiết cho tóc không được cung cấp đầy đủ. Và như vậy, tóc sẽ dần dần bị yếu đi và chết. Chỗ da bị rụng tóc sở dĩ trắng bạch da cũng là vì nguyên nhân những mau quản chỗ đó thiếu máu. Nam, nữ, da, trẻ, ai cũng có thể mắc chứng bệnh dụng tóc. Người mắc bệnh này phần lớn là do quá mệt mỏi, buồn phiền, nôn nóng, bị cảm lạnh, hoặc đã qua phẫu thuật, hay bị chấn thương sọ não, vân vân làm cho đại não bị kích thích nghiêm trọng, khiến thần kinh dinh dưỡng không thể hoạt động được nữa. Bởi thế, những người hay mất ngủ, đau đầu thường dễ mắc bệnh này. Cũng có người mắc bệnh này là do di truyền, có thể có người muốn hỏi, cứ coi như là đã mắc bệnh rụng tóc, vậy tại sao tóc không rụng ban ngày mà lại cứ rụng về đêm lúc người ta ngủ? Điều này rất đơn giản, lúc ngủ da rẻ thư giãn hơn, da đầu lại hay cọ sát vào gối, đám tóc bị bệnh vốn không còn chắc nữa, cho nên khi cọ sát là bị rụng ra ngay. Nếu như ban ngày bạn gội đầu hay gãi đầu, chắc chắn đám tóc bị bệnh cũng sẽ rụng như vậy. Mắc chứng bệnh rụng tóc không ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe, cũng không phải loại bệnh truyền nhiễm nên chớ có lo lắng. Ngoài việc nhờ thầy thuốc chẩn trị, bình thường cần chú ý không nên để người quá mệt mỏi, phải ngủ đẫy giấc, tinh thần cần vui vẻ. Ăn những thứ có nhiều chất dinh dưỡng, năng gội đầu hớt tóc, luôn giữ cho đầu tóc được sạch sẽ. Người chết người sống lại, lạ. phải chăng do Diêm Vương bắt nhầm. Ở huyện Như Niết, tỉnh Giang Tô, có một nông dân đã chết 16 tiếng 50 phút lại sống lại. Ở thành phố Quảng Châu có bác công nhân được đưa đến Đài Hóa Thân, lúc sắp sửa hỏa táng thì lại sống lại. tin này lan ra, có người bàn tán, tuổi thọ của các vị này chưa hết, Diêm Vương bắt nhầm nên trả lại hồn cho các vị đó. Chết đi sống lại, có thật là do Diêm Vương bắt nhầm người không? Chắc chắn là không phải. Thế giới này không có thiên đường và ngọc hoàng, cũng chẳng có địa ngục và Diêm Vương. Diêm Vương chỉ là chuyện địa đặt của một số người vì mục đích cá nhân. Tuổi thọ của con người cũng chẳng ai có thể định sẵn trước. Nếu người đã chết thật, thì chẳng bao giờ sống lại được cả. Trường hợp của hai người nói trên là chưa chết thật. Sự nay người ta đều cho rằng chết tức là tim ngừng đập và tắt thở, xong có một số bệnh nhân tim đã ngừng đập và không thở nữa, nhưng não vẫn chưa chết. Trường hợp này y học gọi là chết giả. Chỉ khi nào đại não bị chết, bệnh nhân mới được coi là tử vong, là chết thật. Những năm gần đây, nhiều nước ở Âu Mỹ đã đạt quy định rõ ràng bằng luật pháp về tiêu chuẩn của sự chết thật, não tử vong. Người chết rồi lại sống lại, đều là chết giả. Hiện tượng chết giả ta vẫn thường gặp trong đời sống. Người bị ngộ độc ký than, người bị điện giật, người bị chết đuối, người bị chấn thương sọ não, người bị ngộ độc do uống nhầm thuốc, người say rượu, đều có thể chết giả. Đối với những trường hợp chết giả, nếu được cứu chữa tích cực, rất nhiều người có thể sống lại. Theo báo chí Anh, trong vòng 22 năm, ở London đã có 2.175 người chết đi sống lại trường hợp chết giả mà không được kịp thời cứu chữa bỏ lỡ mất dịp từ chết giả có thể trở thành chết thật làm thế nào để có thể phán đoán một người chết giả hay là chết thật nói chung người ta cho rằng theo dõi trong 6 giờ đồng hồ nếu xảy ra tình hình dưới đây thì là chết thật một người bệnh không tự hô hấp được hai chân tay cứng đờ mất hết mọi phản xạ ba tiêm vào tĩnh mạch hai mg atrophin và theo dõi trên màn hình điện tâm đồ từ 5 đến 15 phút. Do tác dụng của atrophin, nếu chết giả, nhịp tim sẽ tăng. 4. Dùng điện não đồ, người mà não đã chết, hoạt động của điện não không vượt quá 2 microvol. Thời gian chết giả của người thường không dài, nhưng cũng có trường hợp người bị thương nặng hoặc bị bệnh nặng sau khi chết giả vài giờ đồng hồ, thậm chí sau 1-2 ngày không được cứu chữa gì cả, vẫn từ từ sống lại. Điều này hoàn toàn có khả năng. Trường hợp này y học gọi là hồi sinh tự nhiên. Người hồi sinh tự nhiên tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là chuyện gì thần bí, không thể hiểu nổi. Điều mà mọi người thường nói chết đi sống lại, chính là những trường hợp hồi sinh tự nhiên này. Có thể có người sẽ hỏi, đành rằng người hồi sinh tự nhiên chưa chết thật, vậy tại sao sau khi tỉnh lại, thường nói là đã gặp Diêm Vương, quỷ đấu trâu mặt ngựa, các yêu ma quỷ quái? Đó là vì trong thời gian chết giả, tuy người ta đã mất hết tri giác, Thân thể không cử động nữa, nhưng một bộ phận tế bào thần kinh trong đại não vẫn có thể đang hoạt động. Do đó có thể mê thấy rất nhiều chuyện. Lúc bình thường, họ đã được nghe kể về một số câu chuyện về âm ti địa phủ, về diêm vương, về ma quỷ. Lúc bệnh nguy cấp, tự nhiên họ hay nghĩ đến những chuyện đó, và thế là họ thường có những cơn ác mộng, gặp diêm vương, gặp ma quỷ. Một số người nghe thấy, chẳng những tin là thật, lại còn thêm giấm, thêm ớt, mỗi khi kể lại cho người khác. cứ thế Vốn dĩ chỉ là giấc ngủ mơ Nay được họ nói lại có đầu có đuôi Có trứng có cớ Cứ như vậy thật Kỳ thực Chúng ta cứ ngẫm nghĩ mà xem Nếu quả có âm ti địa phủ Có diêm vương Có quỷ đầu trâu mặt ngựa thật Thì những người chết đi sống lại Phải kể giống nhau Đằng này sau khi sống lại Mỗi người nói một phách Thậm chí có người nói chẳng nhìn thấy gì cả Chỉ thấy mình ngủ một giấc dài mơ mơ hồ hồ Đó là vì những truyền thuyết họ được nghe kể trước đây khác nhau Xem thế đủ biết, việc chết đi sống lại không phải chuyện hồi sinh sau cái chết thật, càng không phải là ông Diêm Vương nào đó bắt nhầm người, mà chỉ là chuyện bịa đặt của một số người. Có thật, dưới sông có ma ràng không? Không, 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 không? Những người mê tín cho rằng, người bị chết đối ở sông, hồn ma người ấy sẽ biến thành ma ràng dưới nước. Một thanh niên đang bơi ở dưới khúc sông gần nhà. Đang bơi, anh ta bỗng nhiên bị chìm ngìm không sao ngoi lên được. May mà có người cùng đi nhìn thấy vội chạy đến cứu khó khăn lắm mới lôi anh ta lên được. Cứu chữa hồi lâu anh ta mới tỉnh lại. Mọi người hỏi có chuyện gì xảy ra, anh ta nói, tôi bơi đến chỗ nước sâu, đột nhiên như có ai kéo chân mình xuống vậy. Cứ thế tôi bị chìm xuống và chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Nghe nói vậy, mọi người bàn tán xôn xao. Người này bảo, chỗ này năm nào cũng có người bị dìm chết, mà người chết đều là những người biết bơi. Chắc là con ma ràng đòi người thế mạng. Người kia lại nói, Đúng là con ma ràng rồi. Cái anh suýt bị dìm chết ấy mặt tái xanh, khắp người chỗ xanh chỗ tím, chẳng chỗ nào là không bị thương cả. Đúng là bị con ma ràng nó gặm. Có thật dưới sông có con ma ràng không? Có thật có chuyện ma ràng bắt người thế mạng không? Tìm hiểu kỹ nguyên nhân của người bị chết đuối, ta có thể tìm ra câu trả lời. Có con sông mặt sông rất phẳng lặng, nhưng bên dưới có những xoáy nước. Người bơi không biết, gặp phải xoáy nước liền bị cuốn xuống đáy sông. Có con sông nước chảy xiết, người bơi lao xuống, nước bắn vào trong lỗ tai, bị kích thích mạnh gây ra choáng, khiến người bơi mất phương hướng không ngoi lên được, ngạt thở mà chết. Có trường hợp, người bơi đột nhiên chuột rút, cũng có thể bị chết. Có trường hợp, đáy sông mọc rất nhiều cỏ nước, người bơi bị cỏ cuốn chặt vào tay chân, không ngoi lên được. Lại có trường hợp, đáy sông nhiều bùn quá, chân người bơi đạp phải bùn, càng đạp càng bị mút chặt, cuối cùng cũng bị chết. Những người biết bơi vẫn bị chết đuối vì những nguyên nhân đó. Hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến câu chuyện ma quỷ dưới sông cả. Còn về chuyện trên mình người chết đuối có những chỗ xanh chỗ tím. Nguyên nhân chủ yếu là vì trước khi chết, bao giờ người đó cũng cố sức vùng vẫy. Những vết đó là do đạp phải những vật chìm dưới đáy sông gây ra. Không phải người chết đuối nào cũng có những vết như vậy. Đương nhiên, còn có những trường hợp trượt chân rơi xuống sông mà chết. Đó là do vô ý, không cẩn thận gây ra chứ chẳng có chuyện ma ràng, chuyện thế mạng nào cả. Tuy chúng ta không tin dưới sông có ma ràng, nhưng mỗi khi đi đò, qua cầu hoặc khi gặp sông, gặp lũ, vân vân, cần phải hết sức cẩn thận. Nhất là tránh chơi bời đùa nghịch ở bờ sông. Đi bơi ở sông cần chú ý bảo đảm an toàn, người mới học bơi hoặc bơi chưa thạo, chớ nên bơi ở chỗ nước sâu. Cả những người giỏi bơi cũng không nên đi bơi ở những con sông lạ. Cúp sông nào thường hay có người chết đuối, rất có thể do bên dưới có xoáy ngầm hoặc cỏ nước hoặc bùn sâu. Tốt nhất nên cấm bơi ở những chỗ đó. Trước khi bơi cần làm một số động tác khởi động, sau đó mới xuống bơi để tránh trường hợp bị trụt rút. Ngoài ra, trước khi đi bơi tốt nhất là nên kiểm tra lại sức khỏe. Những người bị bệnh tim, bệnh cao huyết áp, viêm tai giữa, vân vân không thích hợp với việc bơi lội. Có tiếng ma gọi trong núi không? Đêm khuya, ở các bản làng, nhất là trong những cánh rừng và quanh những bãi thơ ma, đôi khi ta nghe thấy có những âm thanh kỳ lạ, có âm thanh nghe buồn bã ai oán. Có âm thanh nghe hãi hùng tình sợ. Có âm thanh nghe như tiếng người đang thầm phóc. Có âm thanh nghe như tiếng rên rỉ đau đớn của con bệnh. Những âm thanh đó, có người đã nghe thấy, có người chưa nghe thấy. Người nghe thấy thì bảo đó là tiếng ma gọi, mình không dám ra xem. Có người thậm chí, sợ đến nỗi không dám ngủ ở nhà một mình. Có ma gọi thật không? Đây là câu chuyện đã xảy ra. Có một dạo, Dân Thạch Nhai Câu thuộc xã Mã Câu, huyện Phương Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, xôn xao về mấy câu về Thạch Nhai Câu, Thạch Nhai Câu, ma quỷ lau nhau, ngày quay bên gối, đêm hú thảm sầu. Sau đó, rất nhiều người đã nghe thấy tiếng ma gọi từ phía khe núi vọng về. Nhân viên gác rừng nhiếp thanh quý là người không sợ ma, trong một đêm mưa thu răng mù mịt, Quả nhiên trong cánh rừng Thạch Nhai Câu, vọng về những tiếng hú của ma, nghe giận cả người. Nhếp thanh quý một mình lần mò trong đêm đi về phía có tiếng hú. Đột nhiên nghe thấy ào một tiếng, cây đổ cảnh gãy. Anh vội bấm đèn pin chớ thẳng vào, và hai con ma đã hiện nguyên hình. Té ra đó là hai nông dân ở thôn bên cạnh. Nhân đêm khuya thanh vắng, mọi người lại sợ ma, nên đã lẻn vào rừng giả ma gọi để chặt trộm cây. Trên đời đã không có ma, thì làm gì có ma gọi. Đó chẳng qua là do bọn người xấu gây ra để tiện bề trộm cắp. Cũng có trường hợp do ông mo bảo mo nào đấy đang đêm giả tiếng ma gọi để mọi người tin rằng có ma thật. Đương nhiên, những âm thanh đang nghe thấy cũng có thể là do tiếng vọng của gió thổi qua cánh rừng. Chẳng hạn như ở rừng nứa, chúng ta thường gặp những cây nứa gãy hoặc đứt nẻ. Mỗi khi gió thổi qua, lại phát ra những âm thanh trầm bổng khác nhau, giống như khi chúng ta thổi sáo, thổi tiêu, thổi khen vậy. Có một loại âm thanh nữa, đó là những tiếng kêu của chim muông, thú vật sâu bọ trong những cánh rừng hoặc bãi tha ma. Chẳng hạn, khi nổi gió hoặc có mưa, một số chim muông thú vật liên dữu gọi nhau trong tổ. Cũng có con vì không kiếm được mùi, kêu rít lên vì bụng đói. Đặc biệt là những loài muôn thú hoạt động trong đêm, đi kiếm ăn gặp phải đối thủ mạnh hoặc những kẻ địch đến xâm phạm lãnh thổ, chúng đánh nhau, cắn nhau, rít lên những âm thanh kinh hoàng. Những âm thanh phát ra từ những cánh rừng, những bãi tha ma thường gây nên những kính vọng cho nên ghẻ rất sợ. Dù là loại âm thanh nào đều không phải là tiếng ma gọi chúng ta không nên tin có ma càng không nên tin có tiếng ma gọi vừa rồi là phần 4 của cuốn sách vén màn mê tín cuốn sách nói.com.vn xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe
1: quý thính giả thân mến Kho Sách nói com em thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho Sách Nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà, mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao giá màng ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí đất nước ta hùng cường sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của bác hồ kính yêu vĩ đại đời người sống chẳng bao lâu khoảng một cái thấy đã mười năm khoảng một cái tóc đã bạc màu phủ du ngắn ngủi vô thường đời là biển khổ cảnh đau thương mê đắm làm chi giấc mộng trường danh lợi thế quyền như bọt nước tiền tài vật chất tựa xa xương kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ thích thiên phúc vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao rồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. cư sĩ thích thiên phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc xoay đường khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống, sống không dần không hờn không oán trách sống niềm cười với thử thách trong gai sống vươn lên cho kịp ánh ban mai sống chan hòa với người chung sống sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống hiên ngang danh lợi xem thường tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
0: sau đây là phần cuối của cuốn sách vén màn mê tín. nói com vn xin trân trọng mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. có đúng ốm là tại ma làm không? vì sao người ta ốm? tuy khoa học đã giải đáp vấn đề này từ lâu, song gần đây một số người mê tín lại cho rằng người ốm là do xúc phạm đến quỷ thần, đắc tội với thần linh, do chúng tà, do ma làm, vân vân. và thế là họ thắp hương cúng bái, cầu xin quỷ thần khoan dung xá tội, xin nước thánh thuốc tiên mời thầy cúng về nhà diệt tả trừ ma. Tệ nạn mê tín dị đoan một thời đã bị đẩy lùi, nay lại hoành hành khắp nơi, nhất là ở nông thôn và những vùng núi xa xôi. Việc làm này vừa tốn tiền, lại để lỡ thời cơ chữa bệnh, khiến bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng và thậm chí dẫn đến tử vong. Thực ra mỗi loại bệnh đều có nguyên nhân của nó, chỉ có điều nguyên nhân sinh ra bệnh này dễ thấy, nguyên nhân sinh ra bệnh kia khó thấy mà thôi, chứ chẳng có bệnh nào do ma làm cả. Ví dụ. Các bệnh cảm nóng, cảm lạnh, ngộ độc thức ăn, nguyên nhân gây ra những bệnh này rất dễ thấy. Một số bệnh như nhiễm vi khuẩn, siêu vi trùng, trong người có ký sinh trùng, nguyên nhân của những căn bệnh này lại khó thấy. Còn có một số bệnh như cao huyết áp, u ác tính, HIV, vân vân, Nguyên nhân gây bệnh rất phức tạp, cho đến nay vẫn chưa làm sáng tỏ được. Ngày xưa, do mức sống thấp, lại ít hiểu biết khoa học, không có phương tiện và thiết bị cần thiết để khám chữa bệnh, cho nên khi bị một số bệnh không rõ nguyên nhân, người ta liền đổ ngay cho ma quỷ. Chuyện đó cũng dễ hiểu. Một số người ốm, nhất là khi sốt cao, đầu óc không còn tỉnh táo, có khi nói năng lung tung, thậm chí kêu là nhìn thấy ma quỷ yêu quái. Đến khi hạ sốt, đầu óc tỉnh táo, kể lại vanh vách nghe như thật. Tại sao lại vậy? Chúng ta đều biết, thân nhiệt của người khỏe mạnh thường từ 36 đến 37 độ. Nếu ốm, thân nhiệt có thể lên cao, khi sốt thân nhiệt có thể tiếp tục tăng thậm chí lên đến 41 độ. Trong tình trạng ấy, người bệnh chân tay rời rã, Đầu đầu nhức óc, toàn thân mỏi mệt, ngoài ra có thể còn có thêm những triệu chứng thở gấp, mạch tăng, vân vân. Tình trạng ấy đều được phản ánh lên đại não. Đại não tất nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi thân nhiệt tăng cao. Khi thân nhiệt tăng cao, toàn bộ trung khu thần kinh có thể tạm thời mất khả năng khống chế, ý thức của người bệnh có thể phát sinh hỗn loạn, suy nghĩ lung tung, nói năng bừa bãi. Người đó nếu vốn tin ma quỷ, yêu quái thì trong óc anh ta sớm đã có ấn tượng về ma quỷ yêu quái ngay cả một số người không tin ma quỷ sau khi xem những bộ phim về ma quỷ cũng không tránh khỏi giữ lại một số hình ảnh trong đầu óc bệnh tật dày vò nỗi ám ảnh về cái chết và những hình ảnh ma quỷ vốn có sẵn trong đầu óc tất cả kết hợp lại với nhau tạo nên đủ loại cảnh tượng kỳ quái mơ màng mông lung nửa mê nửa tỉnh những cảnh tượng ly kỳ rùng rợn đó kích thích vào đại não khiến bệnh nhân có thể ăn nói lung tung khoa chân múa tay nói mình đã nhìn thấy ma quỷ thậm chí còn nói mình đã đánh nhau với yêu quái Sau khi tỉnh táo, người bệnh vẫn mơ hồ nhớ được những cảnh yêu quái hiện hình cảnh đánh nhau với ma quỷ và chính họ cũng tưởng đó là chuyện thật Người mắc bệnh tâm thần người say rượu cũng có thể nói năng lung tung kể rằng mình đã gặp ma quỷ yêu quái Đó cũng là vì đại não của họ bị kích thích mạnh hoặc thần kinh não tạm thời mất khả năng khống chế gây ra Cũng giống như tình trạng người bệnh bị sốt cao Thật ra đó chỉ là một thứ ảo giác gặp trường hợp đó nên mời ngay thầy thuốc đến chữa, chớ nên tin tưởng rằng có ma quỷ yêu quái thật mà hỏng việc. Con người có thể trẻ mãi không già không? Trường sinh bất lão, sống mãi không già, đó là điều ao ước từ xưa đến nay của rất nhiều người, song điều ao ước đó lại không thể thực hiện được. Vua chúa ngày xưa như Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, triệu về kinh bao nhiêu là danh y, thần y, cho đi các nơi tìm tiên dược, rồi luyện thuốc trường sinh bất lão mà cũng chẳng có ai sống mãi không già. Vì sao không thể trừng sinh bất lão? Vì đó là quy luật của tự nhiên. Sinh vật nào cũng có sống, có chết, con người cũng vậy, có sinh, lão, bệnh, tử. Quan điểm khoa học cho rằng, mấu chốt phân biệt giữa sống và chết là ở chỗ, cơ thể con người ta còn có thể thực hiện được quá trình trao đổi vật chất nữa hay không? Quá trình này ngừng, sự sống cũng sẽ ngừng. Tác dụng của y dược chỉ có thể kéo dài quá trình lão hóa, chữa khỏi bệnh tật, Chứ không thể giải quyết được vấn đề bất tử Lý do là vì Các ký quan của con người Tuy một số có thể thường xuyên được bổ sung Như lông, tóc, da Nhưng phần lớn các cơ quan trọng yếu Thì chỉ sinh ra có một lần Chẳng hạn như quả tim Thời gian sử dụng của nó không thể là vô hạn Ai cũng quý mạng sống của mình Ai cũng muốn được sống lâu Vậy mà những người mê tín lại bảo rằng Chết có số Diêm vương đã ghi cả trong sổ sinh tử rồi cứ đến ngày đến giờ, diêm Vương sẽ cho quỷ về lấy hồn đi. Hồn đi rồi người sẽ chết. Tôn ngộ không trong Tây Du Ký, sở dĩ có thể trường sinh bất tử là nhờ lão tôn trong cuộc đại não diêm Vương Điện đã xóa tên mình trong sổ sinh tử. Có phải chết có số không? Hẳn không phải như vậy. khoa học hiện đại cho chúng ta biết rằng, con người cũng như các sinh vật đều có một khung tuổi thọ nhất định. Khung tuổi thọ đó gấp khoảng 10 lần thời gian sinh ra và trưởng thành. Ví dụ Thời gian sinh ra trưởng thành của voi là 15 năm, vậy khung tuổi thọ của voi là khoảng 150 năm. Một con gà từ khi nở ra đến khi biết gáy hay đẻ trứng từ 10 tháng đến 1 năm, cho nên con gà sống lâu nhất cũng chỉ có thể từ 8 năm đến 10 năm. Trừ dịch hợp bị giết thịt, đó lại là chuyện khác. Người từ 12 tuổi đến 18 tuổi về cơ bản đã trưởng thành, cho nên khung tuổi thọ của người là từ 120 đến 180 tuổi. Vậy là trong giới hạn tuổi thọ tự nhiên Con người có thể sống rất lâu Trong xã hội cũ Do chế độ xã hội và rất nhiều nguyên nhân khác Nhiều người tuổi còn rất trẻ đã phải chết Lúc sắp chết cũng không biết vì bệnh gì Có người biết mình mắc bệnh gì Nhưng vẫn chết vì không thể mua được thuốc chữa bệnh Ấy là chưa kể biết bao nhiêu con người Đã chết vì chiến tranh, đói rét Cho nên trong xã hội cũ Tuổi thọ của người không dài Bởi thế mới có câu Nhân sinh thất thập cổ lai hy Người thọ 70 tuổi xưa này hiếm Ngày nay đời sống mọi người được ổn định, các điều kiện về y tế đã được cải thiện và nâng cao rất nhiều Trên thế giới đã có rất nhiều cụ sống lâu trăm tuổi Theo thống kê, ở Trung Quốc trước giải phóng, tuổi thọ trung bình là 35 tuổi, nay tăng lên khoảng 69 tuổi đối với nam giới và khoảng 72 tuổi đối với nữ giới Tuổi thọ của loài người không ngừng tăng cùng với sự phát triển và tiến bộ xã hội Sự thật đó chứng minh rằng không phải chết có số và tuổi thọ mỗi người đã được định sẵn. Tất nhiên, những cái chết bất ngờ, không bình thường cũng vẫn có thể xảy ra, như tai nạn xe cộ, tai nạn lao động hoặc những sự cố ngẫu nhiên khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là những bất hạnh trên đã được định sẵn, chỉ cần các bên hữu quan và bản thân mỗi người chú ý đề phòng là có thể tránh được. Xã hội loài người không ngừng tiến bộ, cung cấp cho con người những điều kiện ngày càng ưu việt, mọi người chỉ cần sống vui vẻ, lạc quan, có bệnh sớm chữa, sống điều độ kiên trì tập luyện thân thể chắc chắn có thể đạt tới giới hạn cao nhất khung tuổi họ của mình nhưng nếu gửi gắm hy vọng sống lâu của mình vào ngày sinh tháng đẻ tốt xấu tìm căn cứ ở bói toán xem tướng thậm chí cầu xin quỷ thần cho sống lâu thì chẳng những là chuyện hoang đường nực cười mà e rằng còn có thể có hại cho sức khỏe và cũng chẳng đạt được mục đích sống lâu có chuyện đầu thai hóa kiếp không ở một làng nọ thuộc tỉnh hà nam có chuyện một cô gái họ tăng 15 tuổi, suốt ngày đi nói với mọi người rằng Cô không phải họ Tăng Mà là họ Vương Đã có chồng và hai đứa con gái Sống ở thôn Đông Vương Đồn Vì mẹ chồng ghét cô chỉ sinh con một bề Nên bà thường xui chồng đánh ức quá cô đã uống thuốc trừ sâu Bây giờ cô chỉ lo cho hai đứa con gái của mình Không biết chúng nó sống ra sao Nghe vậy Những người mê tín bảo ngay Cô gái đó là kiếp trước đầu thai sang Họ nói Người chết đi thành ma mà đầu thai vào người khác lại biến thành người. Nếu lúc sống ăn ở tử tế, thì sau khi chết sẽ được lên thiên đường thành tiên, thành thần, hoặc giả được đầu thai vào các nhà giàu có, trở thành người lắm tiền nhiều của. Nếu sống độc ác, chết đi phải đầu thai vào những nhà nghèo hoặc phải hóa kiếp thành con vật, làm trâu, làm ngựa cho người ta xay khiến, làm gà, làm vịt cho người ta ăn thịt, hoặc phải xuống địa ngục chịu tội. Chúng ta ai cũng biết, trên thế giới này làm gì có thiên đường, làm gì có địa ngục. Người chết tức là tim ngừng đập, tắt thở, các tế bào não chết. Đại não mất tác dụng điều khiển, cơ thể sẽ dần thối rữa, Không thể có ma, cũng không thể đầu thai hóa kiếp. Thuyết luân hồi chẳng qua là tả thuyết bọn phong kiến xưa kia dùng để lừa bịp nhân dân. Muốn nhân dân cam chịu sự áp bước bóc lột, cam chịu mọi nỗi bất công trên đời. Chớ nên vùng lên phản kháng làm gì, cứ coi những nỗi đau khổ phải chịu đựng ở kiếp này là quả báo của những việc làm tội lỗi của mình ở kiếp trước Do đó, hãy gửi gắm mọi hy vọng của mình vào hạnh phúc ở kiếp sau Vậy mà hiện nay, vẫn còn rất nhiều người tin vào thuyết luân hồi đó Cứ thử nghĩ mà xem Nếu theo cách nói đó, người đều do ma đổ thai sống lại Như vậy có nghĩa là trên thế giới này chết đi bao nhiêu người thì chỉ có thể sinh ra chừng ấy người không thêm được một ai Thực tế thì sao? Dân số trên toàn thế giới Đến những năm 90 của thế kỷ 20 đã trên 5 tỷ người, riêng Trung Quốc, số dân đã tăng thêm 800 triệu người so với 40 năm trước đây. Những người mê tín có thể sẽ nói rằng súc vật chết đi cũng có thể hóa kiếp thành người, đó cũng là điều nhảm nhí. Vì các loài súc vật trên thế giới này đang không ngừng gia tăng, đâu phải số người tăng lên mà số súc vật ít đi. Những lý lẽ đơn giản đó, thiết tưởng thật quá dễ hiểu. Còn về chuyện cô gái ở Hà Nam, sau khi được các bác sĩ kiểm tra, Mới hay cô ta mắc bệnh tâm thần, đầu óc cô ta thường xuất hiện những ảo giác, những chuyện hoang tưởng. Cô ta đã bị một kích thích nào đó, cộng thêm việc thường xuyên chứng kiến nỗi oan ức của những người phụ nữ sinh con một bề ở nông thôn, suy nghĩ lung tung mà hóa thành bệnh. Chuyện có vậy, nhưng lại được thêm giấm thêm ớt, nên nghe tưởng như thật mà thôi. tuổi sung khắc không? Không, 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 không? Chàng nông dân họ đồng và cô thôn nữ họ lâm ở cùng một làng hẻo lánh của tỉnh Quảng Đông. Hai cô cậu chơi với nhau từ nhỏ, có cái kẹo cũng chia đôi. Lớn lên họ yêu nhau, thể nguyện sẽ sống mãi với nhau đến lúc đầu bạc răng long. Bố mẹ hai nhà đều rất vui mừng vì thấy cô cậu rất đẹp đôi. Ai ngờ, một bản án tuổi sung khắc cầm tinh không hợp nghiệt ngã đã chấm dứt cuộc hôn nhân của họ và cũng kết thúc luôn tính mạng của họ sự việc xảy ra bắt đầu từ cái miệng của thầy tướng số một hôm bà mẹ của anh họ đồng gặp một thầy tướng số bà nhờ ông ta xem số cho con trai và con dâu tương lai thầy tướng số mắt lim dim miệng lẩm bẩm một lúc rời phán hai đứa chúng nó không lấy nhau được chúng nó xung khắc tuổi nhau lấy nhau thì có họa. bà mẹ họ đồng nghe vậy sợ rụng rời tay chân bắt con trai cắt đứt quan hệ với cô thôn nữ họ lâm chàng trai họ đồng là một thanh niên đứng đắn rất trung tình Kinh quyết không nghe lời, nhiều lần thuyết phục mẹ, lại nhờ họ hàng thân thích khuyên can mẹ. Nhưng bà mẹ quá tin vào số mệnh, tin vào chuyện cầm tinh không hợp tất sẽ hại người, nên như sắt đá, không hề lay chuyển. Hai cậu cậu nghĩ, hai người yêu nhau đã lâu, cả làng đều biết, này cắt đứt thì còn mặt mũi nào nhìn thấy xóm giềng nữa. Thế rồi trong phút nông nổi kém suy nghĩ, hai người đã cùng nhau đâm đầu xuống giếng thơi ở đầu làng tự tử. Đến lúc đó, Bà mẹ họ đồng mới tỉnh ngộ mới thấy không phải là tuổi xung khắc cầm tinh không hợp sẽ hại người mà chính là lời nói của thầy tướng số thực sự đã giết người Tại sao chúng ta khẳng định rằng tuổi xung khắc cầm tinh không hợp không thể lấy nhau được là điều nhảm nhí Để làm rõ điều này trước tiên chúng ta hãy xem thế nào là cầm tinh Từ thời xa xưa người ta dùng thiên can địa chi để ghi ngày giờ năm tháng và để tiện ghi nhớ nên dùng 12 con vật đặc trưng cho 12 địa chi, đó là địa chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân rộng, Tuất Hợi tương ứng với chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, kỳ, gà, chó, lợn. Người sinh vào năm Tý thì cầm tinh con chuột, sinh vào năm Sửu cầm tinh con trâu, sinh năm Dần cầm tinh con hổ, vân vân. Xem vậy đủ biết. Lúc đầu người ta dùng thiên can địa chi đơn thuần là để ghi chép ngày, giờ, năm tháng, rồi ghép 12 địa chi với tên 12 con vật, dễ nhớ. Xong, do trình độ hiểu biết về bản thân mình, về tự nhiên của con người còn rất thấp, nên có nhiều hiện tượng con người không thể lý giải được. Thêm vào đó, các thầy tướng số, thầy bói, giai cấp thống trị, lợi dụng óc mê tín dị đoan của người dân, bịa đặt ra một loạt những khái niệm, quan niệm không có căn cứ khoa học, có hại cho tinh thần, tư tưởng của con người. Nào là người tuổi hổ và người tuổi rồng không lấy được nhau, vì rồng và hổ sống với nhau tất sẽ đánh nhau, tuổi thọ không dài. Nào là tuổi chó và tuổi gà không hợp nhau, vì chó có thể cắn đứt đầu gà. Nào là tuổi rắn và tuổi tỷ cũng không hợp nhau, vì chúng hay chồng gẹo, trêu chọc nhau, khó mà hòa thuận được. Trong thực tế, vô số đôi vợ chồng tuổi không hợp, nhưng họ đã sống với nhau đến tận lúc đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn, sống với nhau rất hòa thuận hạnh phúc. Trái lại, rất nhiều đôi nam nữ trước khi lấy nhau đã đi xem tướng số, xem tuổi rất hợp nhau, nhưng cưới nhau mới được vài tháng đã lục đục, cãi cọ nhau, thậm chí đánh chửi nhau. Tuổi hợp nhau mà sao lại như thế? Thì ra, sống với nhau không hạnh phúc, đâu phải vì không hợp tuổi, mà chính là do tính cách không phù hợp nhau, trình độ hiểu biết chênh lệch nhau, quan điểm cuộc sống khác nhau, và hàng loạt nguyên nhân chủ quan, khách quan khác gây nên. Xem đất có đáng tin không? trong xã hội cũ chẳng kể là xây phần mộ hay dựng nhà cửa đều phải chọn đất xem long mặt truyền rằng có những mảnh đất là đất cùng đất giữ lại có những khu đất là đất rồng đất phúc đặt mộ dựng nhà trên những khu đất này thì sẽ được con cháu phú quý cửa nhà hưng vượng còn đưa phần mộ hoặc nhà cửa đặt vào chỗ đất cùng hoặc đất giữ thì sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn gia đạo sung bại vì vậy chọn đất là một việc rất quan trọng chọn đất gọi là xem đất người làm việc chọn đất gọi là thầy địa lý hoặc thầy địa. Xem đất khá thịnh hành trong xã hội cũ. Loại hoạt động này tương truyền khởi đầu từ triều tấn ở Trung Quốc. Khi đó có một người tên là Quách Phác đã viết một cuốn sách gọi là Táng Thư, chuyên bàn về xem đất. Nhưng chỉ có điều chớ trêu là người sáng tạo ra xem đất cuối cùng lại bị cái họa phải chết, được đem chôn ở mảnh đất chẳng có thế gì. Xem ra xem đất cũng chỉ là một chuyện nhảm nhí. Cho nên từ xưa đến nay đã có rất nhiều người không tin Ngay trong dân gian Cũng lưu truyền những bài thơ châm biếm như Địa lý tiên sinh nói rỗng không Chỉ Nam chỉ Bắc chỉ Tây Đông Thế gian nếu có đất vương tướng Sao thầy chẳng táng mộ cụ ông Có nghĩa là Thầy địa lý biết tìm chỗ đất tốt Đất vương hầu Thì tại sao không đem hải cốt cha mẹ táng vào đấy Để được thăng quan tiến chức phát tài Hoặc như câu ca dao: Còn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Hàng nghìn năm nay, nhiều sự thật lịch sử đã nói lên xem đất thật không đáng tin. Ví dụ, trong xã hội phong kiến, các đế vương quan tướng, kỳ sắp chết đều cho tìm các thầy địa đến chọn sẵn một mảnh đất rồng, đất long mạch để mai táng. Nếu như quả đúng thế thật, thì các đế vương quan tướng nhất định sẽ đời đời nối dõi nhau, nhưng sự thực thì chỉ qua một thời kỳ là đã có chuyện thay đổi triều đại. Dài thì được hai ba trăm năm, ngắn thì chỉ có răm ba năm. Con cháu họ chết chóc vì tranh quyền đoạt lợi, không phải là ít. Đoạn tử tuyệt tôn cũng là chuyện thường xảy ra. Các hoàng đế ở các triều đại cuối cùng còn thường không có chỗ dung thân, chết không toàn tính mạng. Ngược lại, rất nhiều người không nhờ thầy địa lý chọn đất tốt, vẫn cứ làm nhà cao cửa rộng, sinh con đẻ cái, bình an vô sự như thường. Vì thế ta chẳng nên tin xem đất làm gì. Mê tín xem đất nhiều khi mang lại những tai hại khôn lường Chẳng hạn như câu chuyện sau đây Năm 1980 Trần Mỗ Một nông dân ở tỉnh Quảng Đông Bị người ta lừa lấy mất trâu cày Ảnh hưởng đến sản xuất, ảnh hưởng đến thu nhập gia đình Khiến cho đời sống thêm khó khăn Ông không tự trách mình là do có lòng tham Mới bị kẻ xấu lừa đảo Mà lại tin lời xem đất nói rằng Tổ tiên không chịu chọn đất Đời đời bị khốn cùng Ông cho rằng mình bị vất vả khổ sở lò do các cụ không trôn vào huyệt đất Phát gây nên. Từ đó mê xem đất, bỏ công bỏ việc, thậm chí quên ăn quên ngủ theo thầy địa lên lỏi khắp nơi, ngắm núi nhìn sông, đi tìm cho được ngôi huyệt đất Phát. Một hôm, Trần Bỗ nói với mẹ Mẹ ơi, trên núi chiết Cương Lĩnh trước cửa nhà ta có thế đất, tên bắn xuyên mây. Ở đấy có ngôi huyệt hằng nga lên trăng. Mộ táng ở đấy là gia đình con cháu được đại phú, đại quý, hay biết chừng nào. Mẹ ơi, mẹ chết sớm đi Mẹ chết rồi, đem táng vào đấy. Bà mẹ càng nghe càng tức giận, chửi mắng ông ta một trận. Ông ta cũng chẳng thoái chí, sợ ngôi huyệt đất phát bị người khác chiếm mất. Thế là vào một đêm khuya, ông ta ôm đứa con trai vào trong núi, giết chết con, chôn xuống ngôi huyệt ấy. Mẹ và vợ kêu khóc thảm thiết đến chết đi sống lại. Ông ta chỉ cười điên dại nói rằng ngôi huyệt tốt hằng nga lên chăng từ nay mãi mãi là của ta rồi. Chuyện này tuy đã nhiều năm trôi qua Nhưng Trần Bỗ do mê xem đất gây nên tội ác Đến nay vẫn điên điên khủng khủng Vợ ông bị choáng váng nặng nề Cũng trở thành người ngớ ngẩn Bà mẹ ông quá đau thương thành mang bệnh Ốm nằm liệt giường Một gia đình chân chất Đã bị thầy địa làm cho người chết Cửa nhà tan nát Thật là một bi kịch vừa đáng giận Lại vừa đáng thương Người nông dân bây giờ Đời sống có khấm khá hơn Trong tay có tiền Họ muốn xây dựng nhà mới Vì thế có người chủ trương xây nhà nhất định phải mời cho được thầy địa lý đến sen đất. Làm nhà có nhất thiết phải mời thầy địa lý đến hay không? Xin mời nghe một người mới làm nhà kể chuyện lại. Tôi là Vương Uông Căn, nông dân ở tỉnh An Huy. Từ ngày nhà nước chủ trương mở cửa, tôi cũng như nhiều nông dân khác nhanh chóng tìm cách làm giàu bằng sức lực của mình. Đời sống khá lên, trong tay có một số tiền nên muốn làm một ngôi nhà mới rộng rãi khang trang. Việc làm nhà vốn chỉ cần xem thời tiết, cũng nào tốt là có thể khởi công rồi Nhưng mấy năm gần đây tôi lại tin quỷ thần Nghĩ rằng làm nhà là có quan hệ Đến sự nghiệp con cháu sau này Nên phải chọn được ngày cát lợi mới xong Thế là tôi bỏ tiền mời một thầy địa lý Đến đặt nền định hướng cửa Lại mời một thầy tướng khác Đến đối chiếu ngũ hành Tìm ngày hoàng đạo cát nhật Chỉ mong rằng ngôi nhà mới làm xong Sẽ được người đông vật thịnh Thấy những ngày thời tiết tốt Tháng 9 tháng 10 trôi qua Trong lòng tôi rất nồn nóng Sợ rằng mùa lạnh tới. Làm nhà sẽ bị ảnh hưởng đến chất lượng công trình Ngày 12 tháng 11 âm lịch Thầy tướng sau 5 lần bảy lượt tính toán Đã chọn cho tôi giờ tốt ngày lành để khởi công Trước giờ khởi công một ngày Trời bỗng nhiên âm u Lúc chập tối lại thấy mưa lắc rắc Nhiệt độ hạ xuống Khiến tôi nghi ngại lo lắng Nhưng lại nghĩ Đây là ngày được các thầy chọn Hẳn ngày mai thời tiết sẽ chuyển sang tốt hơn Nào ngờ Ngày hôm sau Thời tiết chẳng tốt lên mà lại xấu đi Trời vẫn mưa Gió mùa đông bắc lại nổi lên Nhìn trời lòng tôi bối rối Tôi nghĩ thật đen đỉ Nếu mưa không tạnh thì thành vấn đề lớn rồi Nhưng bà con anh em đếm làm giúp Lại không nghĩ như tôi Họ ồn ào nói rằng Gặp mưa thế này làm nhà là có hồng phúc Sau này của cải sẽ đến như nước Đại phát tài Nghe mọi người nói cát lợi Nỗi lo lắng của tôi tiêu tan Tôi nói làm Thế là mọi người ảo ra bắt tay làm việc Động thổ khởi công ai rẻ ông trời vẫn vô tình lại làm trái lại những điều cắt lợi mà mọi người nói với tôi từ hôm bắt đầu khởi công mưa liền ba ngày ba đêm gió mỗi lúc một mạnh tốt thợ và bà con đến làm giúp dầm mưa dãi nắng vắng sức làm việc trong ba ngày đã xây xong bức tường cuối cùng tối ngày thứ ba đã gác gỗ làm mái giữa lúc còn đang mừng vui chẳng ai ngờ tới đêm đó mưa to gió lớn ầm ầm rào rào tiếng động vang lên chói tai bức tường gạch mới xây đổ sập xuống gạch vỡ nát, các cung gỗ cũng gãy vụn văng ra khắp nơi. Trước thảm cảnh này, cả nhà tôi lớn bé chỉ còn biết rậm chân đấm ngực mà kêu khóc. Thật là không lôi được mấy ông thầy địa lý, thầy tướng ra đánh cho một trận. Tai họa khiến cho gia đình tôi tốn kém mất mấy ngàn đồng. Bà con láng giềng thấy gia đình tôi bị tổn thất lớn đã chủ động giúp đỡ, cho mượn gạch ngói, giúp gỗ lạc để làm lại ngôi nhà. Lúc này có người lại nói bên tai tôi rằng Lần trước chọn ngày phạm phải giờ xấu, lần này phải tìm thầy giỏi chọn ngày, chọn giờ cẩn thận để tránh xảy ra chuyện chẳng hay. Tôi rất bực mừng, chẳng muốn nghe. Ngày 16 tạnh mưa, trời hừng nắng. Tôi thấy thời tiết tốt nên vội mời bà con anh em đến, chỉ lên trời và nói với mọi người. Hôm nay ngày tốt, làm nhà rất tốt, xin mọi người ra sức cho. Lần này, liền trong mấy ngày, trời quang mây tặng, mọi người ra sức làm việc, ngôi nhà mới đã cất xong. Nhìn ngôi nhà mới, tôi thở một hơi dài khoan khoái. Xong công việc này, tôi dần rũ bỏ được đầu óc mê tín. Coi đây là một bài học nhớ đời. Quý vị thính giả thân mến, phần bí ẩn được giải đáp vừa rồi đã kết thúc cho
3: toàn bộ quyển sách Vén Màn Mê Tín. có sách nói.com.vn xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý thính giả đang nghe quyển sách Vén Màn Mê Tín. Quyển sách này do thính giả Trần Châu Hoàng tài trợ với lời nhắn nhủ rằng Kính chúc các thính giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đây là quyển thứ hai mà tôi ỉm trợ kho sách nói thực hiện Để giúp cho bản thân tôi cũng như mọi người Có thêm nhiều cơ hội, nhiều kiến thức Để chúng ta ngày càng thành công trung tay xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam Ngày càng giàu mạnh Chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Trần Châu Hoàng Kho sách nói.com.vn Giao nhân thiện gặp quả lành